בכל יום נתון, פרק 353, כן, כן, אנחנו אה, בחסות אה, הפודקאסט, בכל יום נתון, שמנסה להעמיק לתוך הספורט, מגיע מאהבת ספורט, לוינטל. נקי מהוט טייקס מטורללים שמזלזלים באינטליגנציה של המאזינים, נקי מגזענות ושוביניזם בסך הכל, ומנסה, כן, ומנסה לתת לכם שעה וחצי, שעתיים ככה של שיח טוב ועמוק על ספורט עולמי. השבוע הקלטנו את בכל יום שני עם לוינטל, נכון, אתה מכיר את הפודקאסט הזה? מכיר, כן, משמועה. <laughs> ופודקאסט, ועשינו גם פודקאסט מיוחד לקראת הסופרבול, דיברנו עם אלון קרמר ואריאל גרייזס, שני אנשי פוטבול, אחד, אחד מהם עובד ב-NFL, אחד מהם עובד עבור ליגת הפוטבול של ישראל. נוסע למשחק? לא, אף אחד לא נוסע למשחק. אה, איזה באסה. אין פה זה. אז בכל מקרה, תגידו לחברים שלכם על הפודקאסט הזה, ובמיוחד אם לחברים נמאס... מתוכן, איך נאמר, אחר שיש שם בחוץ. ועכשיו איתנו, אביעד למקה. אהלן, בונג'ורנו, בונג'ורנו חברים יקרים. הנה, אתה רואה, אנחנו כבר מתחילים עם הבונג'ורנו, עם ה... הקפה של הבוקר. כן, עם קצת אספרסו. האמת, באמצע שידור אני צריך את הקפוצ'ו. אתה באיטליה, קפה, כשאתה אומר קפה זה אספרסו. אין מילה, אין טספרס, אין את המילה הזאת שם, קפה. קפוצ'ו זה לאינטליגנטים יותר, לפחות חזקים בתחום. אז אוקיי, אתה רואה, אנחנו גם מלמדים את האנשים, כשמתישהו, כן, מתישהו שנוכל לטוס. כן, עד אז ישכחו. וכן. קונלטה או סנסה? קונלטה, מה... דופו זה הכפול. לא, אחרי, אחרי. דופו זה אחרי, דופו זה כפול, מתחילים שם את היום, שליחת הדברים היפים באיטליה, שאתה רואה אותם בתחילת היום, ככה נכנסים למקומות האלה של הברים הקטנים, עם הסטנדים, לוקחים את הקפוצ'ו או את האספרסו. מסתכלים על הגזטה דה נוספורט או על הקוריירה, תלוי באיזה, באיזה עיר אתה, לוקחים את הלגימה ומתחילים את היום. בסוף היום אתה רואה את התהליך בחזרה, כשיש חוזרים, עוד פם. כן. כאילו, לאיטלקי הקפה זה איזשהו טקס של התחלת היום, זה כאילו, זה נשמע... כמו הקפה אצל האנגלים, כמו התה אצל האנגלים, שם אחרי צהריים קצת. אבל זה כאילו, זה חלק מהתרבות שאתה... זה תחילת היום. אני זוכר שהייתי ליד הפורום, בפורום? ליד הפורום ברומא. והייתי חייב קפה, הייתי, ואז אני רואה שכאילו זה בית, לא בית קפה כזה, כאילו בית קפה, כאילו מקום שמוכר קפה, יש בו תור, לא ארוך מדי, אבל תור, ואני ראיתי שם שאנשים יוצאים כזה עם קפוצ'ינו, עם קצף מדהים, עד יאללה, סבבה, אני אלך. ומסתבר שזה אחד מהבתי קפה כאילו הכי נחשבים, אתה נכנס, אין שם מקום לשבת, אתה לוקח את הקפה או שאתה שותה על הבר. הוא מגיע עם קצף של קפוצ'ינו, לא קצף חלב, וזה כל מה שהם נותנים לך, את הקפה הזה, יש לו מלא שוקולדים שם כן. וכאלה, ובוגיות כאלה שהן מוכנות מהקפה, יש לזה סמל כזה של אייל, קפה מדהים. בפעם הבאה שאתם בפורום, לכו לשם. קפה הדואר. קפה הדואר. מי היה, איך קראו לו? היה מישהו קראו לו אייל, משהו כזה, אבל... 
אני כבר לא זוכר. טוב, יאללה, enough about that. ברקוביץ', כן. איי, הוא היה איי, איי. כן, איי על ברקוביץ'. אוקיי, אז ככה. לפי פדרציית נתוני הכדורגל והיסטוריית הכדורגל, ה-HFF, לא, ה-IFFHS, הרכב העשור האחרון הורכב משבעה שחקנים של ריאל מדריד או ברצלונה. כלומר, ריאל מדריד וברצלונה, לא או ברצלונה, ושלושה שחקנים מביירן מינכן, ושחקן ליברפול אחד. ואין שם את מסי, צריך להגיד. לא, אני חושב שיש את מסי. יש את מסי, אני ראיתי שזה בלי מסי. עשור אחרון בלי מסי זה כאילו... לא, יש את מסי. כן? מסי, רונלדו, איניאסטה, רונלדו, אה, ראיתי רונלדו לבנדובסקי מקדימה. גם לבנדובסקי, זה רונלדו, לפי דעתי יש שם את מסי. אוקיי. אני ראיתי בלי, הרכב בלי מסי של העשור הזה. מה? אוקיי, יכול להיות, לא משנה, בהרכב העשור מסי נמצא בכל מקרה. עכשיו, הדבר הזה, הדומיננטיות הזאת של ריאל מדריד וברצלונה בכדורגל הספרדי ובכדורגל האירופאי, מתחיל ב-2006, אני זוכר בתור כתב בגלובס, ראיתי, קיבלתי ידיעות על הסכמי חסות, סליחה, הסכמי זכויות שידור אינדיבידואליים, שהבטיחו לריאל מדריד ולברצלונה את רוב ההכנסה מזכויות שידור בספרד. ובעצם, הם קיבלו הכנסה מזכויות שידור הרבה יותר גבוהה מכל אירופה, מכל קבוצה אחרת באירופה, מלבד כמה אנגליות. ואז מה קורה כשיש לך הרבה יותר כסף מכל אחד אחר, וזה כסף מובטח לכמה שנים קדימה, אתה מתחיל לרכוש את השחקנים הכי טובים בעולם, אתה מתחיל להביא את המאמנים הכי טובים בעולם, ובאופן טבעי, יש לך את הקבוצות הכי טובות בעולם. זה אפשר לנחש, לא יקרה בעשור הקרוב, כלומר בעשור שאנחנו התחלנו, כי, כי, כי אין את הכסף הזה לברצלונה וריאל מדריד ביחס ל, ל, לליגות אחרות, הכסף בפרמייליג עכשיו גדול יותר מזכויות שידור. הקבוצות הגדולות בחמש הליגות הבכירות האחרות, אם זה בייר מינכן, יובנטוס ופריס סן למדו להתמודד ניהולית, כלכלית ומקצועית עם, ה, עם, ה, עם, עם ברצלונה וריאל מדריד. ו, ואנחנו רואים שאתה יודע, איך שהן מתנהלות, ריאל מדריד ו, וברצלונה, אם זה מבחינה מקצועית, או אם זה מבחינה כלכלית, או אם זה מבחינה כלכלית ומקצועית, זה, זה לא שם, זה לא ברמה הכי גבוהה. אז אנחנו בפודקאסט הזה ננסה לראות... ולהניח מה יקרה עם כלכלת הכדורגל באופן כללי, ומן הסתם, איך זה ישפיע על הצד המקצועי, זה מה שאנחנו ננסה לדבר עליו. ואתה יודע מה, אם, אם, אם מבקשים ממך לנחש את ה-11 של העשור הבא, מאיזה קבוצות הם יהיו? אני אתחיל, אני אגיד לך, אבל זה בקבוצות שכמו שאמרת, מנוהלות היטב מבחינה כלכלית. אם אנחנו מדברים, אם אמרת עכשיו על הקבוצות הספרדיות, אז קיבלנו שבוע או שבוע שעבר עדכון שבברצלונה החוב הוא 170 מיליארד יורו. אני לא יודע אם זה נכון, אתה יודע, יש שם בחירות ויש שם כל מיני אינטרסנטים, אז אני לא יודע כמה זה נכון, אבל ברור לנו ש... 
יש שם חובות מטורפים והמצב הכלכלי רע. המצב רע, יש שם סיפורים של בית שאן סרט מלחמה, שחקנים לא מקבלים את השכר, מגיעים כדי לקבל שיקים. שיתבעו את הביטוח. כן. למקד הזאת. זה בדיוק, זו תופעה שאנחנו נראה את זה, כי ראינו גם בקיץ שריאל מדריד לא קנו שחקנים, ואנחנו מבינים שזה מטעמים כלכליים, וזה מתחבר לי מאוד למה שדיברת, כי... עניאלי, אנדרי עניאלי, הנשיא של יובה, דיבר על זה ארוכות ונתן נתונים, ואני תכף אשתף אתכם בנתונים של בנטלסי, שראינו אותם פה ושם. קצת רקע על עניאלי, כי אני חושב שהוא צריך להבין למה דווקא אותו שווה לצטט. חוץ מזה שהוא דוחף מאוד לליגה אירופית חדשה, וזה גם מתנהמים כלכליים, עניאלי, בניגוד לנשיאים אחרים, שחיים על פופוליזם וצריכים להצדיק את עצמם כי יש בחירות כמו בברצלונה או ריאל מדריד או בכל מיני מקומות, עניאלי הוא גם הבעלים. זאת אומרת, הוא לא צריך להוכיח לאף אחד, הבעלות של משפחת עניאלי ביובה היא הבעלות הכי ותיקה היום בעולם הכדורגל, בעולם, בכל העולם. זאת אומרת, משפחה שמחזיקה בבעלות של קבוצת כדורגל אחר בשנים, וזה כבר דור... עוד שלוש שנים זה מאה שנה. כן, זה דור שלישי למעשה, הוא הלא המשיך את ה... התחיל עם הסבא אדוארדו, ואחרי זה הדוד שלו, ג'אני ואבא שלו אומברטו, הג'אני אבוקטו, והוא נכנס, והוא עושה עבודה יפה. עכשיו, אי אפשר להתעלם גם לדעתי מהיכולות ניהול שלו ומחילות שלו להסתכל ולקרוא את המפה ולעשות צעדים גם לא פופולריים, תוך הסתכלות עתידית. ואני אקח את זה למה שאני רואה נגיד ביובל, כל מיני דברים, דיברנו עשרים פעם, ואני אגיד את זה שוב, על שינוי לוגו, או שינוי מדיניות שיווק. או כל מיני דברים, אנחנו בטח נדבר אחרי זה על יובל ונרחיב על זה, אבל אנחנו רואים בן אדם שלא מפחד לקבל החלטות ולהסתכל. הוא דיבר, והוא אמר ככה את הנתונים בבאים, שימו לב. 20 המועדונים הגדולים בעולם הפסידו 1.1 מיליארד יורו בגלל הקורונה, וצופים עד סוף השנה הפסד של 2 מיליארד. וסך הכל התעשייה כולה 6-8 מיליארד יורו. עכשיו הוא אומר שעוד הנתונים האלה טובים, למה? ב-2020, חצי עונה היה לנו עם קהל, אפילו שלושת רבעי עונה בחלק מהמקומות, זאת אומרת, רק במרץ התחילה הבעיה של הקהל. הוא נתן דוגמה ששוק העברות נעצר השנה ב-3.9 מיליארד יורו, לעומת 6.2 בשנה הקודמת, זאת אומרת, ירידה של 33 אחוז בהיקף העברות. ברור לנו פה, הנתונים פה מאוד ברורים לנו שיש לנו ירידה, הוא צופה שהקורונה, הוא אומר, כמה שחזינו איזה שהם תהליכים בכדורגל העולמי, הקורונה באה וטרפה גם את העולם הזה, כמובן, כמו לכל העולם, אבל במיוחד לכדורגל, טרפה את הקלפים. למשל, נותן דוגמה, אנחנו יודעים מהנתונים של יובי, שיובי היא המקום העשירי מבחינת הכנסה, עם 397 מיליון יורו הכנסה, שזו ירידה של 13 אחוז, כאשר יש ירידה של 36 אחוז מימי משחק ויש זכויות שידור. אז עכשיו אני מתחבר למה שאתה אמרת. הקבוצות שישרדו בעשר שנים הקרובות זה קבוצות שהתנהלו נכון, כמו שאני אלין מתנהל, זאת אומרת, חושב קדימה, ואני חושב שיהיו באחת מהן. וצריך להבין שזכויות השידור ייפגעו. אנגליה עדיין, או הליגה האנגלית עדיין באיזושהי בועה של זכויות שידור מאוד מאוד גבוהות, סכומים מאוד גבוהים, אבל גם שם כנראה, הקורונה השפיעה על כולם, גם שם זה ירד. אגב, אני לא בטוח שהליגה האנגלית תחווה את הירידה בהכנסות אף אחד לא חסה את מה שקרה, אבל אי אפשר להיות שאתה יודע, גם קבוצות, 
הטלוויזיה, החברות הטלוויזיה מן הסתם יגידו, אוקיי, זו הזדמנות להוריד, אין לנו, כולם מורידים, כולם מקצצים. קודם תראה, באנגליה גם נפגעו מאוד ההכנסות, ואתה רואה את זה בהוצאות של ינואר, של ה-70 מיליון. לא, לא, אני לא אומר שלא נפגעו, אני אומר שכשאנחנו מסתכלים על הטווח הארוך, אני מסתכל למשל על הסכמי זכויות שידור. עכשיו, אני יודע שאמזון יוצאת מאיטליה, היא אומרת, אני לא רוצה לשדר את הכדורגל האיטלי, כי במכרז הם רצו להשיג... 1.1 מיליארד יורו בעונה, עלייה של בסביבות ה-18 אחוז מההסכם הקודם, והם לא מצליחים להשיג את זה במכרז, הם התחילו עכשיו משא ומתן עם החברות האחרות, אינפרונט וכאלה. באנגליה לא יהיה לך את הבעיה הזאת, באנגליה גם אמזון נכנסת, לך תדע אולי נטפליקס נכנסת, סקאי שמה זה כל המודל הכלכלי שלה בנוי על זה, ואנגליה, הפרמייר ליג, מציגה לך, בוא נגיד, מוצר על המגרש הרבה יותר טוב מאשר באיטליה או בספרד או בגרמניה נכון, אפילו. נכון, כי הליגה יותר תחרותית, אבל אם אתה חוזר גם לשאלה ששאלת, איפה זה... מדינת אי. אגב, זה לא רק עניין, זה לא רק עניין התחרותי, זה גם עניין של ההגשת המוצר, כלומר, האצטדיונים וכו'. והמסורת והכל, ובוא, סתם, אתה שאלת שאלה, איפה, מאיזה קבוצות זה יהיה, אז לשיטתי, כן, הגרמניות יהיו שם, במיוחד ביירן, כי גם בגרמניות עד היום מנהלים את זה בסך הכל כלכלית נכון. כן. האנגליות, לאור הנתונים האלה, ובאיטליה, בוא נראה מה קורה באיטליה. אינטר, הקבוצה שהיום, לדעתי, כשנדבר על הפעם, קבוצה שלדעתי היום הכי חזקה מבחינת סגל או קבוצה. לא שילמה משכורות, אוקטובר, ספטמבר. לא שילמה משכורות, בדיוק. שילמו את שולי אוגוס. אינטר עכשיו, חברת סונינג, שאגב מי שחשף את זה זה דווקא קוריירה דלו ספורט, שזה עיתון שיוצא ברומא, כי די השתיקו את זה. סונינג בבעיה קשה, בגלל האפקט הסיני שהיום בסין יש איזו הנחיה שלא מוצאים כסף החוצה. מה שזה גמר זה סגר את הברז. עכשיו, שימו לב, סונינג פנו לכל מיני גופים, בואו אז הם קופצים, כמו שאתה אמרת, כמו דיברת על אמזון, אף אחד לא קופץ על אינטר, ואם איזה קרן גידור, בי-סי ספורטס, שיושבת דווקא בארצות הברית, באה וראתה עניין, היא הודיעה שבוע שהיא לא נכנסת. עכשיו, מה הגרסאות? סונינג אומרים, הם לא נכנסים כי הם רצו, רצינו חלקית, והם רצו מלא. קוריאה דל הספורט אומר חבר'ה, הם עשו דיוט ג'יליג'נס וראו שהמצב של אינטר על הפנים. כן. בגלל זה הם לא נכנסים. אז עכשיו, עכשיו אתה מדבר על מועדון שהוא גדול באיטליה, מועדון השני מבחינת קהל באיטליה, אבל אין לו שוק עולמי, כמו שבאנגליה, התחלת לדבר, דיברנו על אנגליה, אנגליה עשו, יצאו החוצה הרבה יותר מוקדם מהקבוצות האיטלקיות. אז אם אתה זה... בוא, שנייה, בוא, בוא נעשה בוא... סתם, אתה יודע, אם אתה הולך לתאילנד ואתה שואל שם קריסטל פאלאס, הם ידעו, לפי דעתי קריסטל פאלאס יותר טוב מאשר אינטר מילאן. אני, אני די בטוח. קודם כל, המון לסטר בתאילנד, כן. מסיבות... לא, זה אחת מהסיבות, יש לך, יש לך שם המון עניין במשך הרבה מאוד זמן בליגה האנגלית, בגלל זה הזכויות שלו לא יורדות. כן, זה הפוטנציאל. הפוטנציאל הגדול של הכדורגל האיטלקי, או חלק גדול ממנו, זה דווקא צפון אמריקה, עם כל האיטלקים ששם. צפון אמריקה ומקסיקו ודרום אמריקה, כל מיני מקומות. אבל רגע, שנייה, אמרת סין, אמרת לתאילנד, דיברנו רגע. אינטר מאוד מכוונים לקהל הסיני, דרך אגב, אגב, גם יובי גם עומדים. מה, להם שמות על החולצות בסינית. בדיוק, נכון, למשל, לפעולה שמוכנסות עכשיו שמות של ה... השחקנים במשחק הקרוב, בגלל תחילת השנה הסינית, זה שנת השור, אם אני לא טועה, אפרופו טורינו, שור, כן, לא משנה. 
אז הם הולכים לעלות עם השמות בסין, ודווקא פתאום מסין, איפה שיש להם בעלות של סונינג, סגרו להם את הברז. יש פה איזו התנהלות אה, אה, קצת אה, מעניינת, כי למעשה הם כיוונו לשוק שלמעשה סוגר להם את המימון. עכשיו, בואו נראה עוד קבוצות מה קורה באיטליה למשל, שים לב, אני לא יודע אם ראיתם השבוע, ספציה קטנה שעלתה השנה לליגה אחרי יובלות שהיא לא הייתה בליגה הראשונה, אומרים שדן הולכים לקנות אותם, כן. יש לנו רומא בבעלות פרידקן, מילן בבעלות קרן אמריקאית. אליות שם שולטים? כן, אז מה שאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שלמעשה הבעלות המסורתית היחידה, או אולי אני טועה תקף זה, אני לא מדבר על נפולי דלורנטיס עם השטויות, עם השכונה שמנהל את זה, או בסמדוריה פררו, שגם מנהל את זה, בסופו של דבר המועדון היחידי שמנוהל כלכלית, ולא בגלל שאני אוהד יובה, אלא אני מסתכל אובייקטיבית, ואתם יודעים שאני רואה את הנתונים תמיד אובייקטיבית, יובה זה המועדון היחידי שמתנהל ברמת ניהול, שאתה מצפה מועדון גדול, ואני אפילו אגיד, ריאל מדריד וברצלונה לא מתנהלים איך שאני רואה את זה, כמו שיהיו ומבחינת בלנס, מבחינת מאזנים, מבחינת ניהול ומבחינת הסתכלות קדימה. כן, לוינטן, אני אשאל אותך את השאלה הזאת. ארלינג הולנד עוזב בשנה הבאה את דורטמונד, נגיד, כן? הם לא מגיעים לליגת האלופות, או שהם כן מגיעים לליגת האלופות, ואתה יודע, הם צריכים פשוט איכשהו לכסות הפסדים, ובדיוק עולה להם אוקוקו מהספסל, והם מגיעים להחלטה שצריך למכור את הולנד במחיר גבוה מאוד. לאיפה הוא עוזב? כלומר, אם אנחנו מסתכלים אובייקטיבית, מנצ'סטר סיטי יש לה מלא כסף, והיא צריכה חלוץ בשביל שיחליף את סרחו אגוורו, ואבא של הולנד שיחק במנצ'סטר סיטי. כלומר, אתה יודע, הנה שחקן אחד שאמור להיות ב-11 של העשור הבא, הוא כבר מגיע לפרמייר ליג. הם בפה השבוע דיווחו שליברפול מתעניינת, היא מחליטה, הם בפה, אתה יודע, כל הזמן מקשרים אותו לריאל מדריד, אבל... ריאל מדריד, בדיוק הוציאו על עדן נזר מאה ומשהו מיליון יורו. הרכש האחרון שלהם זה עדן נזר. כן, אתה יודע, הם מתקשים לאזן את הקבוצה, יש להם מלא צעירים ששאלו הרבה כסף, אבל עכשיו הערך שלהם לא גבוה בגלל הקורונה ועוד כל מיני סיבות. אז לאיפה עוזב ההולנד הבא? או, אז קודם כל זה לא רק הולנד, זה גם סנצ'ו שאמור לעבור למאצ'טה יונייטד. ואנחנו נראה ב- ביתר שאת את הריכוזיות של הכסף שיוצא מאנגליה, אבל צריך להגיד, אני חושב שבמבנה החדש של הכדורגל, עסקאות גדולות, הספונסרים יהיו מעורבים בהם. זאת אומרת, נבחר נשיא חדש של ברצלונה, שואלים אותו מאיפה תביא כסף לא, לזה וזה, אז יצטרך לגייס בנקים או חברות פרטיות שייתנו ערבות. כאלה שיקבלו איזו הטבה מהקבוצה, נפרסם אתכם, אבל בתמורה אתם תעזרו לנו לממן עסקה של החתמת שחקן. אתה יודע, בין כל הדברים שהזכרתם פה כלכלית, צריך לזכור, הליגה הצרפתית, שכרגע, סיפור ענק, מה שקורה שם, חברת מדיה פרו, שהיא, אתה יודע, היא חברה בעצם, שיושבת, כן, אבל היא היום סינית בעצם, במקור ספרדית, אבל... אתה יודע, פתאום היא קורסת והיא הציעה, אתה יודע, אמרה, היא לא יכולה לעמוד בהתחייבויות שלי, אם תרצו להגיע להסדר, ואז כמובן אמרו, אין דבר כזה הסדר, אתם תשלמו הכל, ואז הצרפתים החכמים יצאו, ואתה יודע, ונסן לברון, האיש שמנהל שם, מנהלת הליגה הצרפתית, יוצא לחפש ורואה שאין אף אחד שיקנה את הזכויות, ועכשיו הרבה ביקורות עליו, למה לא נסעת ונתת, על קצת לספוג איזה הפסד. כאילו בתקופת הקורונה וכל זה. צריך לומר שמדיו פה פשוט הפסיקו לשלם. כלומר, הם אמרו, אין לנו כסף, אין לנו כסף, אבל העניין הוא ש... כלומר, זה לא אשמת הליגה הצרפתית, איך שהם התמודדו עם המשבר, אולי אפשר לשים את זה... לא, העניין הוא ש... 
הם אמרו אין לנו כסף, אבל הליגה הצרפתית, התגובה שלה הייתה לא לנסות להגיע איתם, להגיד אוקיי, יש קורונה, המצב קשה, כולם נפגעו, בואו נוריד איזה אחוז, צריך לזכור שכמובן משכורות, תקציבים של קבוצות נבנות גם על סמך הכספי טלוויזיה, זה מוצב מורכב, אבל עדיין העניין הוא שבמקום, הם אמרו אוקיי, אנחנו גיבורים גדולים, אתם לא משלמים, אז אנחנו לא, לא נגיע איתכם שישלמו 70 אחוז או איזה הסדר, לא. אנחנו נתבע אתכם במסלול אחד ונמצא במקביל לחפש מישהו אחר שירכוש את הזכויות והנה הם לא מוצאים ואנחנו מדברים על ליגה שלצד התחרותיות שיש העונה ובאמת ליגה מעניינת מאוד הרבה תעליל כרגע מקום ראשון במצב כלכלי בעייתי והמון קבוצות אחרות זה, זה, זה סימן שאלה אחד יש סוג של מכירת חיסול בסוף העונה כאילו כל שחקן ששווה משהו בליגה הצרפתית ימצא את עצמו במקום שיכול לשלם אבל, אבל בשביל זה אתה צריך גם שיהיה פוטנציאל של מי שיכול לקנות וגם פה אתה רואה שגם באנגליה יש ירידה גם בביירן מינכן כל משחק בית בלי קהל זה פחות ארבעה מיליון יורו ביירן מינכן מדברים על זה שהם לא יוציאו כסף אם הם לא ימכרו שחקנים, זאת אומרת חוץ מזה 20-30 מיליון יורו, הם לא יוציאו בכלל כסף, אלא אם כן הם יכניסו, עכשיו יש להם נכסים שהם יכולים למכור לבארן, אז אולי מצבם קצת יותר טוב בקטע הזה, בניגוד למודלים אחרים. אבל פה, אז אני פה מסתכל אבל, על, אבל על מבנה בעלות, יובה, לא, לא, שנייה, כן. אני מסתכל על מבנה בעלות, למשל באנגליה המבנה בעלות הוא מאוד מאוד קפיטליסטי, כלומר אין, אין שלך שם כמו בייר, אני חושב שזה בבעלות חברי מועדון וכמה חברות משקיעות שהן נותנות חסות וכולי. בליגה האנגלית, גם למועדון שמתקשה כלכלית ולא מכניס אותו כסף כמו שהוא הכניס פעם, נגיד ארסנל, נגיד טוטנאם. ארסנל לקחה הלוואה של 120 מיליון פעם. נכון, נגיד ארסנל, נגיד טוטנאם, נגיד... אתה יודע, אפילו אה, אה, מועדון אה, כמו לסטר סיטי, כן? הם עדיין בבעלות אה, מישהו שיש לו מיליארדים רבים, ואנחנו יודעים שהטריליונים, הטריליוניסטים והמיליארדרים כן. לא ממש נפגעו בקורונה, וההפך, הם צברו הון. אז, אז לא תהיה בעיה לסטן קרונקי להגיד, אה, אוקיי, הנכס הזה של ליאון, אני קונה אותו, אוקיי. אה, ויותר טוב, הוא לא 50 מיליון יורו, הוא עולה 27 מיליון יורו בגלל שהם נואשים לכסף. כלומר, יש פה איזשהו אה, מצב שאתה אומר, והוא מאוד מזכיר את המצב הכלכלי בכלל, מי שיש לו ירוויח יותר, מי שאין לו כן. יפסיד יותר. ו- ואני חושב שזה, זה, אנחנו הולכים לסיטואציה הזאת, למי שיש כרגע, זה, זה הפרמייר ליג והקבוצות כגון יובנטוס, פריס סן ג'מן, ביירן מינכן שתצליח איכשהו לצאת מזה בגלל הגודל שלה ואתה יודע, לך תדע איזה קטרי או איזה סיני לא, אבל איזה, מי, מי ירכוש כן. עכשיו קבוצה גדולה, מי ייכנס כ, כמשקיע גדול בקבוצה נגיד כמו ברצלונה ש... יכול להיות שהם יהפכו לחברה בעם, בגלל שאין להם את הכסף להתנהל כעמותה. יש פה הרבה דברים שיכולים לקרות בשנה הקרובה. מה, מה עם, אתה יודע, מילאן אולי גם, אתה יודע, עם כל חברת הקרן גידור ששולטת שם, ויכול להיות... תראה, העניין הוא כזה, אני חושב שאנחנו נמצאים במציאות כלכלית של אי ודאות, שנייה להם כי אני מיד מעביר לך. במצב הזה קשה מאוד, למשל, לקבוע כמה שחקן שווה, כי הערך של השחקנים נופל בגלל... אתה יודע שהשוק נפגע כולו, ואתה לא, שחקן שעד לפני שנתיים שהכל היה ורוד וידעת בערך להגיד זה 100 מיליון, 150 מיליון, זה 50, ופתאום כולם נפגעים, אתה לא יודע כמה אחוזים בדיוק נפגע, זאת אומרת, ארלינג הולנד נגיד מרשים והכל, אבל האם הוא היום במציאות הכלכלית של היום שווה 60 מיליון או 120 מיליון, זה קשה לתת את התשובה. זה כמה דורטמונד מוכנה. 
להגיד למשקיעים שלה בבורסה, כי היא נסחרת בבורסה, אוקיי, הפסדנו השנה 80 מיליון יורו. נכון, ויש גם את העניין של ה... אל תשכח, של הסעיפים שאולי אנחנו לא יודעים, שהוא חתם שם עם מינו ריולה, והיה דיבור, אולי יש לו סעיף של 75 מיליון, אז אנחנו לא יודעים את כל התמונה הרבה פעמים, אבל תיקח, תראה, מה שקרה באיטליה השבוע, החליטו שקבוצות... אתה כל הזמן דחו להם את המועד תשלום משכורות, זה היה לאמצע פברואר, דחו את זה לסוף העונה, לסוף מאי, כאשר רק נפולי שילמה וגם יובה בדרך לשלם את משכורות ינואר וכל החובות עד עכשיו. בוא נעביר את זה ללמקה, כן. אם אני לא טועה גם לציו שילמו. לציו אמרה שהיא תשלם, כן. כן, טוב, אמרה לו טיטו זה עוד פעם מהניסויים שאתם יודעים, הסגנון של פעם. תשמע, אני אין לי צופה שהוא אמר קודם כל כדי להציל או לשמור על הכדורגל. על עולם הכדורגל אנחנו צריכים מאמץ משותף של כולם, זאת אומרת אם אתה מדבר על זה שהאנגלים לצורך העניין יפתחו פער אז זה לא מה שהוא רואה, והוא צופה, שימו לב, של עשר שנים, עשור עד חמש עשרה שנים, שיהיה פה תהליך שצריך לעשות adjustment בשביל המשבר הזה, כאשר הוא גם אומר, אנחנו עוד לא רואים את הסוף שלו, זה כרגע. ודרישה בלמקה מאוד גדולה מהמדינה, מהרשויות, להתערב, כאילו, אומרים, מועדונים פה הפסידו מיליארדים, הפסידו מאות מיליונים, חייבים התערבות ממשלתית, ואומרים את זה בכל מדינה. נכון, אגב, וזה אני אומר, ואמרת מה שנכון לגבי שווי שחקנים, אנחנו הלוא בשנים האחרונות היינו במצב שבלי לפגוע באף אחד, קוטיניו היה מאה ומשהו מיליון יורו, ודמבלה היה מאה מיליון יורו. ברור לכם שהיום, אם אנחנו הולכים ארבע שנים אחורה, המכירות שלהם הן היום אולי 60 או 70 מיליון יורו, ברור ששוק ההעברות, ואני חושב שגם השכר של השחקנים, עזבו רגע את מה שפורסם השבוע עם החוזה של מסי, שזה בטח אנחנו, זה דיון בפני עצמו על כמה נדון, זה נכון. נדון, ו... נדון בזה, כן. כן, אבל אני אומר, השכר של השחקנים, הם לא בבועה, התעשייה הזאת היא כן נפגעה, הם כן יצטרכו לרדת, כמו שאתה אומר, בצרפת, זכויות שידור, גם באיטליה, אני אזכיר לכם, שנה שעברה הרשתות הודיעו שהן לא יכולות לשלם. אירופה נפגעה, וגם אומנם באנגליה, כמו שאתה אומר, דסקל, יש שם בעלים עם כיס עמוק, אבל לא כולם, אתה יודע, לא כולם יש כזה כיס עמוק, אני חושב. זאת אומרת, כן יהיה פה, בליגה השנייה בוודאי תהיה ירידה. לא, אין, התעשייה כולה, אני אומר, התעשייה כולה הולכת להיפגע ויהיו פחות הכנסות, אבל, אבל, שוב, אני מסתכל על המועדון שאני אוהד, ארסנל. הבעלים שלהם, סטן קרונקי, הפך לבן אדם יותר עשיר בזמן הקורונה. כלומר, המניות שלו עלו, הוא עכשיו, יש לו יותר כסף. ו, ואני חושב גם למשל על מנצ'סטר יונייטד, שאני לא יודע בדיוק מה, איך הגלייזרים אה, הושפעו, אבל אם אתה מסתכל כאילו על כמה הם הפסידו, מנצ'סטר יונייטד הפסידו, אם אתה מסתכל על ה... אה, על הדוחות של העונה שעברה מול הדוחות של העונה שלפני, אז הם הפסידו 131 מיליון יורו, שזה ירידה של בסביבות ה-18.5 אחוז בהכנסות. אוקיי, זה המון, זה ההפסד הכי גדול, אבל רומא הפסידה 91.5 מיליון יורו. וזה 39 אחוז מההכנסות שלה. אינטר הפסידו 73 מיליון יורו, כלומר פחות ממנצ'סטר יונייטד, אבל זה 20 אחוז מההכנסות שלה. וכשאני מסתכל למשל גם על טוטנאם וגם, אני מסתכל על הקבוצות ועל הדוחות של הכלכליים שהתפרסמו, גם, גם ליברפול וכולי, ההפסד בסופו של דבר זה בין 8 אחוז ל-15 אחוז, זה רע. זה לא קטסטרופלי, 
ריאל מדריד הפסידו 59 מיליון יורו ביחס לשנה שעברה, זה 8% מההכנסות. פריס סן ג'מן הפסידו 95, זה 15%. אנחנו מסתכלים על כמה נזק קרה לקבוצות הגדולות באמת, וזה לא נזק קטסטרופלי, אבל פורטו שאיבדה, שנייה, שפורטו איבדה 80% מההכנסות, זה משהו שקשה מאוד לקום ממנו במשך שנים. והפערים פה בהחלט יתרחו, כן. אבל שפורטו אמורה להיות בליגה הגלובלית שמנסים להקים, זאת אומרת, אתה לא יכול ליצור כאלה פערים, כי אחרת הליגה הגלובלית הזאת לא תעניין אף אחד. אבל זה מה שקורה, יוצרים פערים כאלה. זה בדיוק מה שאניאלי אמר, כולם צריכים להתגייס. זה לא חוכמה למוטט את שיהיו רק, כמו שאמרנו, האנגליות, יובה וכמה גרמניות בליגה האירופית. זה לא העניין, בליגה, לא יודע איזה, ליגת העל האירופית, כן? שמנסים להקים. רק בואו נסביר, כאילו, זה ליגה שמנסים להקים, שליגה עם חברות קבועות, 15 חברות קבועות, ועוד חמש קבוצות שיגיעו מהמוקדמות. זאת אומרת, לא רק קבוצה ישראלית הייתה מגיעה למצב כזה. אבל לדעתי זה יקרה מתישהו. שני, כי... שני בתים של עשר, בעצם בית חוץ, זאת אומרת שמונה עשר מחזורים, ואז עוד רבע גמר, חצי גמר, אתה יכול להגיע לעשרים ושלושה משחקים לעומת שלוש עשרה היום בליגת הרפות. כן, עכשיו רגע, ומי הקבוצות? עכשיו רואים כמובן הסכנה, כמובן שזה ליגה שתמוטט את הליגות המקומיות, ומי יהיו הקבוצות? סתם הייתה לך דוגמה, באיטליה זה יו ומילאן ואינטר כמובן, ספרד זה ריאל מדריד, ברצלונה ואתלטיקו. אנגליה זה הגדולות, ליברפול, מנצ'סטרון, זאת אומרת, הקבוצות הגדולות, ובביירן ראיתי, בגרמניה ראיתי מנות רק את דורטמונד וביירן, כן, אם אני טועה. אז עכשיו, תבינו שהקבוצות האלה יקימו ליגה משלהן. כל שבוע אין לך משחק כזה, ביירן נגד ברצלונה, ויובה נגד ריאל מדריד וכדומה. וגם פורטו תהיה שם, כן? אז אם פורטו תהיה, כמו שאתה אומר... לא בטוח, לא בטוח, כי שוב, אני, עוד פעם, זה כמו במציאות. אנחנו יודעים שהעשירים באמת לא נפגעו מהקורונה. יש נתון אפילו שמראה שהמיליארדרים הגדילו את ההון שלהם בארבעה טריליון דולר, והעובדים הרגילים איבדו בסביבות הארבעה טריליון דולר. כלומר, אין פה... וזה לא שהכסף הולך לעובדים של אמזון, כן? בדיוק. נשאר למעלה. אנחנו יודעים שהוא לא הולך לעובדים של אמזון, אנחנו יודעים ש-20 אלף מהם מתו מקורונה, או מה שזה לא יהיה, כן? אבל... נראה לי שעכשיו המועדונים הגדולים באירופה רוצים לעשות משהו דומה. המועדונים הגדולים, 20 המועדונים הגדולים שהם הבסיס, או ה-15 המועדונים הגדולים שהם הבסיס למאני ליג של דלויט, כן? הם רוצים לעשות משהו עם הסופר ליג. אם זה על ידי כיפוף אופ"א, שגם כן צפויה להפסיד הרבה כסף, ואנחנו לא בטוחים מה יקרה עם היורו ו- ו- וכולי. אני מאמין... אוקיי, עכשיו נגיד את זה. אני כן, אני אומר שחייבים לשנות את הפורמט של ליגת האלופות. אבל חייבים להשאיר אותה פתוחה, אסור לסגור אותה, וחייבים להקטין גם, כדי להציל את הליגות האחרות, חייבים להקטין את הליגות, לצמצם מספר משחקים, כי השחקנים כבר גמורים, כן? לעשות הפרדה גדולה יותר בין כדורגל מקצועני לבין כדורגל לא מקצועני, ש... ש... שאינו שואף לאלית, להיות באלית, ויש הרבה כאלה, כן? עכשיו אם, ב... אם... נגיד, ב... אני... אני עכשיו לוקח משהו... תיאורטי לחלוטין, כן? אבל אם באירופה כולה מאמצים את המודל של הבונדסליגה, כלומר שתי ליגות מקצועניות, כביכול, לא גדולות במיוחד, 16-18 קבוצות, וליגה שנייה או ליגה שלישית 
שהיא באותו סדר גודל, אבל היא כאילו ליגה לאומית חצי מקצוענית חובבנית, ולזה הרבה מאוד ליגות מחוזיות מתחתיה, שלא קל לעשות את המעבר בין להיות אובר ליגה נורד לבונדסליגה, כלומר אתה צריך, בשביל להיות ממש טוב אתה צריך להיות אופניים כאלה, אתה צריך לטפס. כמו שצריך, להיבנות כמו שצריך, ואז להגיע לטופ אחרי הרבה שנים של עבודה קשה, אני חושב שזה הרבה יותר הגיוני ונכון כלכלית, מאשר אה, התכנון לנתק לחלוטין את, ה, את הליגות הבכירות, או את הקבוצות הכי בכירות, ולשים אותן במעין, אתה יודע, NBA, NFL כזה. זה, זה נוגד את הרוח בוא, האירופאית. זה מה שהסופרליגה אבל בכדורסל עשו. אתה יודע שנתנו כרטיסי, או היורוליג, סליחה. כן, אבל היורוליג זה, עזוב, זה, זה לא בר השוואה. נכון. בינינו, אני לא רוצה לפגוע, אבל זה סוג של נישה באירופה. זה לא סוג של נישה, זה נישה. זה ההכנסות היתרות של הכדורגל בריאל מדריד. בדיוק, ריאל מדריד, לריאל מדריד. כי מועדון מכניס הרבה יותר מהיורוליג, כאילו קבוצה אחת מכניסה הרבה יותר מהיורוליג, עזוב זה לא, תראה היו לפי התוכנית של הסופרליג שש נציגות לאנגליה, כולל הארסנל אז אתה יכול להיות רגוע דסקה, שלוש מאיטליה, שאנחנו נסיים, שלוש מאיטליה, שלוש ספרדיות עם אתלטיקו ושתי גרמניות, זה החמש עשרה, ואז עוד חמש שהצטרפו. כמובן הכוונה היא מ-2024 ל-2027, הובטח למועדונים שזה 350 מיליון יורו השתתפות ויכול, אם אתה זוכר, להגיע לחצי מיליארד יורו. אבל עוד פעם, צריך לזכור את הקונטקסט, עדיין יש פה מלחמה פוליטית אדירה בין... ואם אני מנתח... שנייה, שנייה, למקה. אם אני מנתח את הכוח הפוליטי, אני לא רואה את זה עדיין קורה, אני כן רואה... אתה יודע, רואה פה ניסיון אה, עם הרבה כל הלחצים וזה, שיוביל לזה שהגדולות יקבלו יותר כספים, אה, ואולי יהיה שינוי מבני, עוד משהו שיתחשב בהם, אבל אה, הנתק הזה, הניסיון להקים את זה, זה ייצור בלאגן, כי הליגות מתנגדות לזה ב, 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 יודע, בצורה נחרצת, ולא מזמן שמענו את ההודעה של פיפ"א. מאוד מעניין, אתה יודע, אמרת פה על העומס וזה, אבל פיפ"א אומרת כרגע, אם מי שמשתתף שמה, כן, מאיימת. אוקיי, זה איום, זה איום. איום ריק מתוכן אולי, שלא... תגיד לי, עכשיו נגיד הולנד, כן? אלה מסי משחק שם, זה לא ישחק במונדיאל, בליגה, ביור. לא, אז בחייאת, אתם רוצים להגיד לי, פיפ"א, אתם רוצים להגיד לי, שעכשיו אתם אומרים לשחקנים הכי בכירים, אוקיי, תחליטו להגיע לנבחרת ולשחק בחינם בטורניר של כל ארבע שנים, לשחק ולקבל 20 מיליון יורו בברצלונה. מזכיר מה שהיה בזמן ה-ABA, NBA, כל הדברים האלה, אבל מה שכן, שנייה, אני מעביר לך עליהם כי רק אני רוצה להגיד את העניין הזה, אבל אתה רואה את המועדונים הגדולים יותר ויותר רציניים, והשבוע היה מקרה שחבר טבאס, שהוא ראש נשיא מנהלת לליגה, תוקף בצורה תקדימית אפילו, בחומרתה, את ג'אלי אינפנטינו, לא פחות, נשיא פיפא, הוא טוען שאינפנטינו כבר באיזשהו שהוא סגר עם כל המועדונים הגדולים, שהוא יהיה חלק מהסופר ליג, וזה קורה כמה ימים אחרי שכל ההודעה הזאת של פיפא, שבכלל בדיוק ההפך. אתה רוצה להגיד לי שפיפא שיקרה? אני רוצה להגיד לך, לא, טבאס אומר, תשמע, הוא אמר ככה, אני אתנצל אם אני אדע שטעיתי, אבל אני לא טועה, יש לי מידע פנים. ברור, כן כל התהליכים בענפים אחרים, הגופים הגדולים, פיבה בכדורסל קרסו, 
והגופים האנרכרוניסטים האלה, שהמינהלת הזאת, או שהם למעשה לא מביאים את הכסף כמו הבעלים של הקבוצות, וכאן ראינו, כמו הספורט האמריקאי כדוגמה לזה, לא יכולים להתמודד מול התהליכים האלה, לא יכולים להתמודד מול רצון הקבוצות, וכמו שאמרת, העשירים, הגדולים, החזקים, אם הם ירצו כזו ליגה זה יהיה. עכשיו, העומס שאמרת שהוא מטורף, תקשיבו, אני רואה, איך אני אומר, כל ערב יש כדורגל, אבל אתם רואים פציעות וכמויות של משחקים. והשחקנים גמורים, אתמול ראיתי ליברפול, הם גמורים, עזוב, הם עייפים, הם גמורים. אי אפשר, תקשיב. היא הייתה גמורה, גמורה. אבל תראה כמה לידס רצים, אני מתלהב מלידס, שעדיין רצים מתחת בילסה. לא היה להם תחרות אירופאית. אתה יודע, מתיוש קליך, פספס משחק אחד מאיזה 111 אחרונים. כן, תמשיך. כמה פעמים אתה גם אמרת, אני זוכר בשידור, שלמעשה ההתאוששות למשחק היא שלושה ימים, נכון? אם אני לא טוען, נכון? המינימלי, כן. מבחינה פיזיולוגית, אז תבין מה קורה, סתם אתן לך דוגמה. יובה ואינטר שיחקו ביום שלישי, אינטר משחקים עכשיו ביום שישי, יובה ביום שבת, ביום שלישי עוד פעם משחקים אחד נגד השני, אחד נגד השנייה. משחקים קשים, עם, אתה יודע, מאבקים, עם השחקנים. ואחרי זה, רגע, בואו ניתן לכם את הלו"ז של יובה, אחרי שיש להם את רומא ביום שבת, יש להם אחרי זה את נפולי, ואז עוד פעם ליגת האלופות, ואז עוד פעם ליגה. בלתי אפשרי. יש להם שבעה משחקים בפברואר ליובה. אמרת גם משהו נכון, אני אגיד לכם דוגמה. הליגות היום מנופה. חוץ מהבונדסטיגה שעדיין שומרת על 18 קבוצות, גם איטליה, גם ספרד, גם צרפת וגם אנגליה עם 20 קבוצות. כן. זה יותר מדי, במיוחד נגיד כמו באיטליה שאנחנו רואים, אין אפילו בטן ריקה, כאילו יש לכם ממש שלוש ליגות תוך כדי, שלוש, אה, 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 זה, אני לא מדבר על השימים שהיה 16 קבוצות, שזה היה ליגה מטורפת, אז אני מבין שצריך כלכלית 18. ספרד אין הצדקה גם ל-20 קבוצות, עם כל הכבוד, יש שם כל מיני קבוצות ואני... עוקב okay. אחרי הליגה הזו שנים, אני לא מכיר באמת, בלי לפגוע באף קבוצה, שמות שלא מעניינות אותי, שברצונולה משחקת נגד... וסקה, אלצ'ה. או וסקה, כן, נגיד, באמת, אז וסקה הבנתי שמהבסקים ובסקים תמיד זה מעניין, אבל זו, חבר'ה, זה לא מעניין אותי, אני לא מכיר את השחקנים. יותר מדי משחקים. אז עכשיו, הגיוני, תהליך שאמרת כמו בבונדסטג, לצמצם את זה לפחות, להקטין ל-18 קבוצות, הליגות יותר קטנות. יהיה קצת יותר עניין לדעתי, גם ירד העומס, סתם איתכם. אני גם חושב שצריך לוותר על הרבה משחקים בגביעים, כאילו זה... תקשיב, למה באיטליה עכשיו היה צריך חצי גמר בגביע איטלקי, בית וחוץ? כל הפורמט מדבר על משחק אחד, חצי גמר בית וחוץ. הקבוצות מפורקות. תקשיב, תקעו ליוב את הסופרקאפ לפני שלושה שבועות. הכי מיותר בעולם, עזוב רגע, ניצחו, לא ניצחו, מיותר, למה צריך עכשיו סופרקאפ השנה? תוותרו אחד, הוא, אני יודע מה, תעניקו לה, תחלקו ביניהם, פעם כמו באנגליה, אתם זוכרים, היה את הצ'ריטי שילדים, הוא נגמר בתיקו, אז מחלקים בין הקבוצות. אז תקעו את הסופרקאפ, תוקעים שני משחקים מחצי גמר, כאילו, אטומים, לא מבינים שהשנה הזאת היא שנה שונה, היא קשה, גם ככה דיברנו לפני הקורונה על העומס כן. ויש את הדדליין הזה של היורו, שכאילו חייבים לסיים כן. את העונה, זה, זה פשוט בלתי אל נתפס. אל תשכח שהיו גם כדורגלנים שהשתתפו כזאת. באולימפיאדה, בטורניר האולימפי, רמוס, אולי בנזמה עכשיו מדובר בצרפת. אז יש לך באמת לוח ספורטיבי, בוא נראה אם יהיה אולימפיאדה. אגב, אחד מהדברים שלפי דעתי הולכים לעשות, כי אנחנו רואים את זה כבר ב-NBA שקורה, קרנות הון כמו אליוט מנג'מנט, יוכלו לרכוש מניות בכמה קבוצות. עכשיו, אנחנו רואים 
אישרו את זה ב-NBA, הם הולכים לאשר את זה ב-NBA, שאתה יודע... ניגוד עניינים לא יהיה, אתה אומר. לא, שהם יוכלו לרכוש עד 20% או עד 30% בקבוצה, ואז אתה יודע, אין להם רוב, הם לא יכולים לקבל החלטה, ובכל מקרה ב-NBA זה טיפה מונופוליסטי. אבל בכל מקרה, אז אתה תראה פתאום חברות השקעה שמתמחות בכדורגל, ועכשיו, אתה יודע, אנחנו רואים את זה בבורסה, זה ביי לואו. אתה יכול, אתה יכול לרכוש מועדון שביום יום, שאינו קורונה, שווה 800 מיליון יורו, אתה יכול לרכוש 50 אחוז ממנו, 51 אחוז ממנו ב-200 ב- ב- מיליון יורו. בגלל זה ראינו גם כמה צעדים כאלה, ראינו את פארמה, בעלים אמריקאי שקונה את משל, את פארמה, או רומא עם פרידקין, ראינו כמה וכמה שבאמת מתעניינים בתקופה הזו, כי זה... כמו שאמרנו, העשירים עשו כסף בזמן שאחרים ספגו חזק ומנסים לקנות בזול. דיברת על מניה, מניה של יובנטוס לפני שנה וחצי, היא כמעט הצטמקה ב-50% מלפני שנה, שנה וחצי. ככה בקיץ סתיו 2019, אני זוכר, היא הייתה מעל 1.5, עכשיו זה 0.77 או 0.79. אז אתה רואה את כל הבעיה פה, את כל הכלכלת הכדורגל מצטמקת. וזה בהחלט הזדמנות לאנשים שבטח נוכח המגמות שאנחנו רואים עם סין, הרבה מאוד קבוצות היום בבעלות סינית, כל האזור שם של וילה, ברומוויץ', וולפס לא, וזה. לא, וילה כבר בבעלות מצרית וילה אמריקאית. וילה כבר נכון, אבל ווסט ברום ווולפס עדיין בעלות סינית. יש לך המון המון דברים, אתה יודע, הרבה מאוד גם מחפשים למכור פיטרלים, היה שמח לי להיפטר מוולנסיה, ועוד רבים ככה. אז בוא נגיד שאני מצפה לראות שינויי בעלות, אבל אנחנו באמת בשוק, במקום שהוא עם הרבה חוסר בעלות בגלל כל העניין של הדיבור על הסופר ליג ולאן הכדורגל הולך עוד שלוש שנים, כשאנחנו מדברים על ש... באמת הצעות לשינויים מבניים ב-2024, ועדיין אני חושב שאנחנו נמצאים במצב שהוא מאוד מאוד... עונה שהיא בעייתית, עונה ש, של ניהול סגל, זה הקוד מפתח, עוד שנייה נגע לסגל הזה, רק אני רוצה לסכם את העניינים האלה של עניאלי, ואז יש לי okay. איזה משהו על הניהול סגל באמת, ו- ואיך מתמודדים עם זה, אבל עניאלי בעצמו, למקה אמר, שהכדורגלנים משחקים יותר מדי, אנחנו רואים הרבה יותר מדי משחקים. הוא אמר, they are not machines, הוא אמר במילים האלה, הוא... מה, מה הוא אמר? איך הוא אמר? הם לא מכונות. אה, they are not machines, כן, כן, אוקיי. צריך להתחשב בהם. שמעתי את זה באיטלקית פשוט, מה הוא כן, כן, נו, טוב. אני אגיד לך מה, אני אלי, התחלתי שאמרתי בהתחלה, הוא לא בעלים קבוצה טיפוסית, הוא מסתכל לא על הרגע שאני עכשיו צריך לעשות שלוש שנים, להביא פה תארים ולברוח, הוא... מסתכל קדימה, היובה ומשפחת עניאלי זה, זה ב-DNA, זה, זה לא ישתלב, זה, זה, זה חלק מהם, חלק מהזהות, והוא כן רואה את הדברים, נכון, הוא, הוא מדגיש, הוא לא בעד כמות משחקים, הוא לדעתי היום, מבחינת וופא, מסומן כאויב הכי גדול שלהם, כי הוא ייצור אותה, הוא, הוא יוצר את האופוזיציה, הוא חובר למשל לפלורנטינו פרס, הוא נפגש עם עוד כמה נשיאים, גם בקשרים מאוד מאוד טובים עם רומיניגה. עכשיו, אם אתה שואל אותי מה יהיה, אז אני לא יודע באמת נעבור לסופר ליג הזו, איך שקוראים לה, אני לא יודע מה השם. אגב, המפעל השלישי גם באירופה, סגריים, אני פותח סוגריים, זה גם היה יוזמה שלו לתת איזה מפעל לקבוצות למדינות הקטנות כמו ישראל וכל מיני כאלה, אלבניה וכדומה. עכשיו, יהיה משהו, משהו ישתנה, זה לא יישאר באותו מתווה של ליגת האלופות והליגות הגדולות, זה ברור לנו שזה יקרה, ואגב, אני חושב שתוך עשור כן יהיה פה באיזה ליגה איכותית או ליגת העל, 
קבוצות אירופה, כולי תקווה, אבל אני אומר שזה באמת, ואני אחד הדברים, הלא, אני התחברתי לכדורגל, לאו דווקא, אתה מתחבר, הכדורגל המקומי, תמיד אתה תאהב את הקבוצות המקומיות, את היריבות המקומית והכול. אני מאוד מקווה שעוד 30-40 שנה באמת הליגות המקומיות יהיו קיימות, וכי בסופו של דבר זה ה... אתה יודע מה, אז יש לי משהו על זה, ופירלו דיבר על זה, הוא אמר, יובנטוס היא המועדון האיטלקי היחיד שיצר קבוצת B, ואני חושב שזה מצוין לפיתוח שחקנים צעירים, זה דבר אחד, לשחק בנוער נגד שחקני נוער, וזה דבר שני, לשחק בסרי ה-C נגד שחקנים בוגרים ומנוסים, שנייה למקה, ואז הוא אומר, יותר מועדונים צריכים לחשוב על זה. עכשיו, אני באמת, קודם כל פירלו אמר, אז מבחינתי זה... הקרדיט הוא לעניאלי ולפרטיצ'י. אבל הוא אומר, בעצם, אני אומר, למה לא משתמשים יותר, הקבוצות הגדולות, העשירים, כן? אני אומר, למה בעצם לא משתמשים יותר בקבוצות קטנות לפיתוח שחקנים, במובן הזה, הקבוצות הקטנות האלה? אני לא מדבר על הקמת יובנטוס בי, אני מדבר על לקחת... קבוצה קטנה שהיא לא שאפתנית, היא לא, אף פעם לא חושבת, האוהדים שלה לא, לא רוצים להגיע לפרמייר ליג, וככה בעצם להיות הקבוצות הקטנות האלה שיוממנו כמו קבוצות ג'י ליג. נכון. יוממנו על ידי הגדולות, זה יחזיק אותן, וככה גם יעבור כסף מלמעלה למטה. עכשיו, שוב, ל-99% מהקבוצות האלה אין שאיפות מעבר לתת עונה טובה, ואולי המאבק על העלייה עם השחקנים של הבכירים של האקדמיות של הקבוצות הגדולות, ואם אתה באמת יכול להביא אליהם שחקנים כאלה, אז אולי בעצם... זה יהיה מעין קולג' כזה, והקהילה המקומית תרגיש שהיא חלק מהפיתוח של השחקנים האלה, שאולי יהיו באמת שחקני ענק. וכשאני מדבר על הפרדת המקצוענים או האליט מהשאר, זה גם זה. אתה לא רוצה שיהיה לך מצב וסיטואציה שקבוצה עולה בטעות לסריה A, והיא לא קבוצה מספיק טובה, לא, והיא חוטפת בראש, ו- ואתה לא רוצה את זה, אתה רוצה ש- שכל מי שיעלה לאליט, יגיע לו לעלות לאליט. נכון, אלם כ-under 23 שלכם, שפירלו היום, כן, דבר. אז זהו, אני רציתי להגיד לכם, שאני מסתכל על יובל, לא יש לי את המכירים, אני כמה שנים את הקבוצה, תמיד יש לי ביקורת, ואני תמיד הכי פסימיסט, ותמיד אני רואה, אומר, מה יהיה, אחת ההצלחות שלהם, זה ה... אנדר ונטי טרייד, מה שנקרא, הקבוצה מתחת לגיל 23, ושימו לב, כשאני מסתכל על מירל עניאלי, הוא אומר לכל הקבוצות, תעשו את זה גם אתם. זאת אומרת שהוא מעודד אותם לעשות את זה, כי המודל הזה מוכיח את עצמו. עכשיו, יש גם בארץ, אגב, מקרה, מכבי תל אביב עם ביתר רמלה, כן, תל כן. ו- ו- וגם באיטליה, יש לך את לאציו עם סלרניטנה, של קלאודיו לוטיטו, יש שם איזה חלק. אבל המדהים באנדר ונטי טרייד זה שלמעשה, הוא יכול, אם חסרים לו שחקנים, לקחת משם מהסגל, זה לא שנגיד, לאצו מסלן איתנה לא יכולה לקחת, הוא כן יכול לקחת, אז למשל, אז ראינו שהשנה היו שחקנים כמו פג'ולי ורפיע הפקיע גול בגביע, ו... דרגושין, ודיפרדו, ודרגושין, שזה נכון שאמרת עכשיו, המנהל המקצועי של ה... המנהל הטכני שלנו, וקרוביני, אמר, אנחנו בסך הכל, באנדר ונטיטרר, רוצים בסך הכל, ליצור איזו תשתית, לעלות כל שנה שלושה ארבעה שחקנים. עכשיו שימו לב, גם זה יצר עוד משהו. חוץ מזה שזה מייצר ליובה עתודה של שחקנים, זה גם מייצר ליובה שחקנים שמוכנים למכור בשוק מבחינה כלכלית, זאת אומרת, לכל מיני קבוצות קטנות. השבוע למשל הם... הם רובלה, כן, שהביאו אותו בתמורה לשני שחקנים. נכון, ונדוי פטראקי ועוד מישהו, זאת אומרת, 
חברים, זה חשיבה, זה, אני חוזר עוד פעם, אני אין לי, איך בן אדם, לפני ארבע שנים הקים את הקבוצה הזאת, מאמן אותה אגב למברטו זאולי עכשיו, הם בפוטנציאל לעלות לסריה B, אבל לא בטוח שזה נכון עבורה, כמו שדיברת עכשיו, דסקל, בדיוק על מה שדיברת, אני חושב שקבוצה כזאת, טוב לה להיות בסריה צ'י, בליגה השלישית, שנותנת לשחקנים להתמודד ברמות מסוימות, כמובן שאם הם יעלו לסריה B, בטח יעלו לקבוצה שכן תתמודד בסריה B, אבל אולי אתה יודע מה להפך, אולי זה כן ייתן להם איזשהו יותר ניסיון, אבל זה בדיוק העניין, להקים קבוצות בת כאלה, זה ראייה עתידית של מועדון גדול, יקלטו במועדון הגדול, ישחקו בקבוצות היותר קטנות בליגה הראשונה, או בקבוצות של הליגה השנייה, אתה יוצר עתודה של שחקנים, אתה הלו, בליגות האלה השחקנים המקומיים, בגלל עודף הזרים נתקעים. אתה גם לא יכול כמועדון גדול כמו יובה באמת לשלב צעירים, אתה יודע, פירלו בוא נגיד ככה, בשורה התחלה פירלו נותן יותר צ'אנס לצעירים מכל מאמן יובה בעשור האחרון, אבל העניין עם יובה וזה אחד הדברים שסובל ממועדון גדול בכל מדינה, שאין לו תשתית כזו של קבוצת משנה, מה אתה עושה עם חבר'ה ויובה יש לה הרבה שחקנים שהיא שולטת בכרטיסים שלהם, אבל היא משאילה אותם כל הזמן, ואתה יודע איך זה השאלות, פתאום שחקן מצליח באודינז, זה אומר וואלה טוב לי פה, אולי אני אשאר פה, אולי זה טוב להמשך הקריירה שלי להישאר, ולא לחזור ליובה, שם עוד פעם אני צריך ללכת לספסל, להיאבק על מקומי וזה, ויובה איבדה ככה לא מעט שחקנים. צריך להגיד, זה לא כזה חידוש, מה שאנחנו מדברים, באיטליה זה חידוש, אבל בגרמניה יש לך את זה, בספרד, ספרד יש, גרמניה, באנגליה יש לך קבוצות מילואים, ובסך הכל... זהו, שיש קבוצות, למשל באנגליה, הם רוצים כל הזמן להקים את ה... אנגליה זה סיפור שונה, בגלל ששם באמת, אתה יודע, סטיבנג' כאלה, עם המימון הנכון וכולי, יכולים להגיע לפרמייר ליג, זה תמיד כאילו החלום שם, ויש להם שם ארבע ליגות... מקצועיות עם הרבה קהל, בדרך כלל, כן, לא בעידן קורונה, יש לך שם בסיס כלכלי חזק לרוב הקבוצות, ככה שארסנל או טוטנאם לא יכולים לרכוש את ברנט ו- ולהגיד, בואו, אנחנו ניתן לכם את השחקנים ותפתחו אותם. אולי זה יקרה, דרך אגב, אולי זה יקרה בגלל הקורונה, אבל באנגליה זה שונה, אבל כן, ליגת פיתוח, וגם פה בישראל, אני, באמת, אני לא מבין למשל למה... ליגה לאומית היא לא ליגת פיתוח כזאת. אגב, דווקא אם אני לא טועה, מכבי תל אביב בזמנו רצו לעשות מהלך כזה. ולא נתנו להם, כן. לא נתנו להם פה. סגרו, לא אישרו להם, רצו להקים קבוצה בליגה השלישית. תראה, בארץ תמיד, אתה יודע איך זה, כל אחד מסתכל מה טוב בשבילו, לא טובת הכלל. ואומרים אם להוא יש כסף, הוא יכול פתאום להרשות לעצמו, זה רק יגדיל את הפערים. אגב, בעיניי הליגה הישראלית. ובכלל ליגות בסדר גודל, ליגות במדינות בסדר גודל של ישראל, הן צריכות להיות ליגות קטנות יחסית, 14-12 קבוצות, כן, עם נגיד שני מחזורים ופלייאוף, אוקיי, יש, לא, לא מחזורים, סליחה, שני סיבובים, שני סיבובים ופלייאוף, והליגות המשניות, הן צריכות להיות מלא, צריכות להיות מלא קבוצות. על הרבה מאוד אזורים, ושזה יהיה מעין אה, אה, שורשים כאלה שמתחברים לגזע הגדול שזה הליגה, ליגת העל. כלומר, לא שיהיה לך ליגה לאומית וליגה ארצית, ואתה צריך הרבה מאוד ליגות אזוריות, ככה גם המשחקים יותר זולים כאילו לקיים אותם, כי אתה לא מטיס את, לא מטיס, סליחה, מסיע את אה, קריית שמונה לאילת, ואתה כן משחק... 
שוב, סליחה, קריית שמונה זה ליגת על, כן? אבל אתה לא, הפועל מטולה, לא יודע אם יש כאלה, הפועל מטולה לא צריכה לנסוע לכל הארץ, ואז אתה גם הופך את זה ליותר יריבות עירונית, עירובית, מחוזית ואזורית, ואני חושב שזה הרבה יותר חכם לעשות את זה ככה, מאשר לקיים שלוש ליגות לאומיות. אל תשכח שהכדורגל הישראלי עובר, עבר לא מעט תהליכים, פעם בכלל הלכה ליגה לאומית, ואתה יודע, אז הייתה ליגת על ולאומית, חמש עשר שנים ואני חושב ש... והם אף פעם לא טובים. לא, הם תמיד מאחרים פשוט, אבל העניין הוא, אתה יודע, העניין הזה של ליגה בית צפון וליגה, יש לנו את החלוקה הזאת בקטגוריה מסוימת, אני חושב ש... אתה מקבל פתאום את אילת בית צפון כי יש שם ליגה יותר קלה. נכון, יש פה תמיד את הבעיות האלה, איפה אתה שם ירושלים, יש את הקבוצות בדרום ובצפון. לא, אבל ליגת אזור ירושלים, ואז אתה גם מעודד הקמת הרבה קבוצות, כי אחת של הכדורגל הישראלי זה שצריך קבוצה עירונית אחת. לא, 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 ההפך, ההפך, צריך הרבה קבוצות, כל שכונה צריכה קבוצה בעיניי, כן, ככה אני... איפה הם משחקו אבל, אתה יודע, אין לנו כמות תשתיות, זה לא פה אנגליה. מן הסתם, אבל אתה לא יכול, בגלל זה אגב חיברו את אשדוד וזה, תמיד אפשר למצוא מקום לשחק, אם באמת רוצים, כן, ואם באמת משקיעים בזה, ואם חושבים איך לעשות את זה, אז אפשר לעשות את זה. הבעיה... היא שאתה לוקח למשל קבוצה כמו מ"ס אשדוד, אתה מחסל את כל ההיסטוריה שלה, את כל העבר שלה, כלומר אתה לוקח את עירוני כן. אשדוד, מחסל אותה, לוקח את הפועל אשדוד, מחסל אותה, ואתה לא מחבר בין שתיהן ו- ויוצר משהו גדול יותר, אתה בעצם מחבר בין שתיהן ויוצר משהו קטן בהרבה. כן, בלי הקהל של הפועל. כן, בלי הקהל, בלי חיבור, בלי, בלי היריבות העירונית שתמיד מעודדת עוד התערבות ועוד מעורבות, זה... זה צריך לחשוב אחרת, כי, כי איך שחשבתם עד עכשיו, זה טעות. ש, שנייה, בואו, היה גוף המחקר הגדול ביותר של הכדורגל, ה-CIES Football Observatory, הם עשו סקר, שדרך אגב השתתפתי בו, אני יכול להיות גאה בזה שהשתתפתי בו, כן. הם עשו סקר בין אנשים שחיים כדורגל בעצם, והם שאלו אותם כל מיני שאלות. אז עכשיו, אחד מהדברים עם קונצנזוס באמת די מדהים, 88% חושבים שסוכני כדורגל מרוויחים יותר מדי. אני דרך אגב אמרתי שלא. כי, כי באמת יש ממש מעט סוכני כדורגל שמרוויחים יותר מדי, כאילו על כל מינו ריולה יש 100 סוכנים שלא מרוויחים מספיק מהעבודה שלהם, העבודה הטובה שלהם. 88% טוענים שרמת השקיפות בכדורגל אינה מספקת, כי אתה יודע, יש לנו, היום אני יודע כמה קווין גרנט הרוויח מ-1999 ב-NBA עד, 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 עד הפרישה שלו. אין לי מושג כמה מסים. אף אחד לא יודע מה סעיף השחרור של ורנר לפני שהוא עבר לצ'לסי. בדיוק. ויש עוד דעות, כמה דעות מעניינות, למשל ש-60% מאמינים שיש יותר מדי משחקים בעונה, שזה מעט מדי בעיניי, 60% רק. כן, טוב, יש את הצד הצרכני שרוצה שכל הזמן יהיו משחקים, גם, אתה יודע, מהמר לצרוך. אבל זה מצחיק, זה 73%, שזה המון, מאמינים שהשחקנים סובלים מעייפות. אתם לא רואים את החיבור בין העייפות לזה, ו-70% חושבים שאין יותר מדי הטיות משחקים או סימום ספורטיבי 
בכדורגל המקצועני, פה הם טועים. כי יש... זה עניין של מידע, אין מידע של... יש הרבה יותר מדי הטעיות משחקים, בטח בליגות הנמוכות, ואין לי ספק שיש הרבה מאוד סימום, כי... השחקנים העייפים והגמורים, הם חייבים לקחת דברים בעיניי. תראה, זה קוראים לזה תוספים, יש להם כל הזמן משקאות קטנים שהם שותים לפני שנכנסים לשרירים וזה, וזה הכל חומרים שבמותחה במידה מסוימת, לצרוך אותם. לא, אבל השאלה שלי פה, אביעד, מה האוהדים חושבים? מה האוהדים רוצים? אתה חושב שהאוהדים היו רוצים לראות סופר ליג? המקומים לא, אם תסתכל, אני מסתכל בפן של איטליה, כן? איטליה עדיין, כמו שאתה אומר, הוא יעדיף את ה... בזמנו היה בוורונה, את הדרבי של קייבו נגד וורונה, כן? ואני בכוונה לוקח קבוצות איזוטריות יותר בליגה, הם מתים על זה, או בברגמו, שאטלנטה שחקה בליגה השנייה נגד אלבינו לפה. הם אוהבים את המקומי, אתה אוהב את הקרוב אליך. נעים לך לראות ביום, בערב, לראות איזה משחק של ליגת אלופות, קרב טייטנים בין בייר אמיכל לריאל מדריד, גם אני אוהב את זה. אבל כמו שאתה אומר, באמת, אני במיוחד שאני... באיטליה, נגיד, רואה את היריבות, נגיד, של יובל, נגיד, פיורנטינה ניצחו את יובל, בשבילם זה כאילו לקחו אליפות, הם לא מעניינים אותם כל הליגה. ניצחו אותם השנה, מבחינתם הם, אפשר לסגור, המאמן קיבל חוזה לעוד שנה. כן, אבל זה בעיה של, זה תפיסה קטנה, זה תפיסה של מועדון קטן, ופיורנטינה לא מועדון קטן, אתה מבין? אבל דסקה, כולנו התחברנו לכדורגל בגלל הדברים הקטנים. באנגליה, הדרבי, נגיד, מילוול וצ'ארלטון, שם אורסטה ומילוול, כל האזור הזה שם שם רבות אחת מבין השנייה. תן לאוהד של אורסטה, ננצח את מילוול, או לאוהד של מילוול, שאורסטה יורדת ליגה ושמים שלט עליו אמגנט מילוול הירו, זה בשבילו הכי מעניין. לא מעניין אותו בסוף יום העבודה שלו, לראות את... הוא מעניין אותו, אבל פחות, הוא לא יוותר על הלוקאליות, על החיבור. אוקיי, למקה, אבל אני חייב לתת... שנייה, שנייה, למקה, אני חייב לשים שנייה קו, אני חייב לשים שנייה קו, כי יש פה שני סוגי אוהדים בעצם. יש את האוהד, שאגב, הוא הרוב, שזה האוהד הניטרלי, כן? שרואה כדורגל. לא בגלל שהוא אוהד קבוצה, אלא בגלל שהוא אוהב כדורגל. אבל ו... זה, האוהד, זה מיעוט. זה, לא, זה הרוב. רוב האוהדים, רוב האוהדים, אם אתה מסתכל למשל על... רוב הצופים, אתה אומר. רוב הצופים, כן, כן, סליחה. אוהד כדורגל, אוהד המשחק. אתה, רוב המשחקים שאני רואה, אני... אני... זה לא משחקים של ארסנל. בדיוק. ו... אבל, ו... זה, אבל אני רוצה לתקן אותך דסקל, זה, אתה חילקת את זה לאוהד לא אוהד, לא. יש פה הבדל מאוד גדול בין צעירים למבוגרים. אם תשאל אנשים עד גיל 30, תראה שהתמיכה, ואני אומר את זה על סמך גם סקרים שנעשו, אחד מהם בבי-בי-סי, כן, נכון. עוד אחד שראיתי בספרד, עד גיל 30, ככל שאתה צעיר יותר, אתה יותר, אתה יודע, חי, נולד לעולם גלובלי, אתה יותר תומך ברעיון של הסופרליג, ככל שאתה יותר מבוגר ויותר שמרן, אתה יותר מתנגד. דבר שני, אם אתה חי בעיר כמו לונדון, או, או עיר מדריד, הסיכוי שתתמוך בסופרליג יותר גדול מאשר אם אתה חי בפריפריה. אז יש פה גם את העניין הזה, את הבידול הזה, כן. זה הפריפריות, זאת שהם יעלמו במדע מסוימת בסופרליג. נכון, אבל תשמע, בסוף יש פה כוחות, זה מזכיר לי שהנציבת האיחוד האירופי אמרה לא מזמן לבריטים, מה זה בכלל ברקזיט בעידן שלנו, כאילו מה זה משנה, למי באמת יש איזה עצמאות או אוטונומיה בעידן הזה. ואנחנו הולכים למקום הזה של יותר ויותר... בוא נגיד תחרות גלובלית או איזה ניסיון להפוך את כל העולם לכפר אחד. שוב, אנשים פה בישראל, מתי קבוצת ו- NBA כבר? רואה, אנשים פה בישראל, אני מסתכל על ה-NBA, על העניין ב-NBA, 
אנשים פה בישראל, אכפת להם יותר מה דני אבדיה עושה מול מיאמי, מאשר מה היה אתמול הפועל חולון, הפועל נכון? הרוב, הרוב, רוב האוהדים, אני לא מדבר על האוהדים של הפועל תל אביב. תראי, יש להם פוסטרים של יאניס ושל לברונו, אשר פה פוסטרים של ווילבקין. בדיוק, אכפת להם יותר אם יאניס עשה טריפל דאבל, מאשר אם סקוטי ווילבקין כלה 30 נקודות למכבי תל אביב. עם כל הכבוד למכבי תל אביב ולעוצמה האדירה שיש למועדון הזה, כמותג על ישראלי. כן. היה, אתה זוכר את הקלאסיקו שהיה בערוץ ספורטים לפני חמש שנים, שש שנים עם עשרים אחוז רייטינג, שהם כדור הישראלי כבר אין אף משחק שמביא שלוש עשרה אחוז. זאת אומרת, אין מה לעשות. אתה חי היום גם העלות, אתה יודע, שאתה נוסע מהיורו בערך, אתה כבר יכול להיות באמצע אירופה, עם כל הלואו קוסט והדברים האלה. יצא לנו עולם קטן יותר, ואתה יודע, אתה רוצה, בסופו של דבר... יש פה עניין של ערכים ויש פה עניין כלכלי. והשאלה איך לאזן ביניהם, זאת אומרת, מבחינת כלכלי ברור לך שאתה רוצה למקסם את הפוטנציאל של השוק, אז אתה צריך את המסגרת הזאת של הגדולות שמשחקות. אבל השאלה פה של ערכים בין היתר לאומיים, ומה זה מדינת, אם יש משמעות בכלל, יובה יכולה לטעון שהיום היריבה ריאל מדריד, הרבה יותר יריבה שלה מאשר טורינו. עכשיו, לפני עשר שנה, עשרים שנה זה אולי נשמע מופרך, היום זה המצב. אתה יכול לטמון את הראש בחול, אבל אין מה לעשות, זו המציאות, אתה רואה את הפערים, אתה רואה את הכדורגל, דיברנו פה הרבה על כלכלה. אגב, וזה גם משפיע על הכדורגלנים עצמם. דווקא לפני עשרים, עשרים וחמש שנה, מועדונים היו שווים חמישית בערך ממה שהיום, ההכנסות שלהם היו... אי אפשר היה לדמיין שיגיעו למה שהם היום, אתה יודע, אתה מדבר על עשרות מיליונים ולעגו להם שאמרו, שהם, שהם אמרו שהם הולכים למזרח, פונים לדברים חדשים, אתה רואה היום זה תאגידים, קונצרנים בינלאומיים ברמה של, אתה מכניסים מיליארדים, מאצ'סטר יונייטד יש לה את המאות ספונסרשיפ שלה רק באסיה, בכל מקום, וזה כלי כלכלי אדיר. ובסוף אתה שואל את עצמך, אתה יודע, עד כמה המשחק הזה הוא בסוף מסורת. עכשיו, תיקח את השיפוט, את כל ענייני עבר. יש הרבה אנשים שלא אוהבים את עבר. אני יודע שרובם לא בתקשורת, אבל הרסו להם את המשחק, הרסו להם את הספונטניות, הם פתאום לא אוהבים את הקטע הזה עם הקווים של הנבדלים ועוד הרבה דברים. נכון שעבר עושה צדק, והרבה מקרים אתה אומר איזה מזל שיש עבר. עדיין זה משנה משהו מה... ההבדל בין ור טוב לבר רע זה קטנוניות, זה העניין. לא, אבל אני אומר שזה... ברגע שאתה מתקטנן, ברגע שאתה מתקטנן, אתה לוקח שער על מילימטר, זה נגד רוח המשחק. אני מסכים. זהו, כאילו... נכון, אבל מה שאני אומר, שיש פה מגמות של מודרניות, שאתה אומר, יש לי היום כל כך הרבה... גם המון כסף על המשחקים האלה, שהמשמעות שלהם, ויש לי את כל האמצעים הטכנולוגיים, למה לא להשתמש בהם? ופה, באמת, אני חושב שזה גם עניין של דורי, עוד דור, אני חושב שזה כבר ייראה להם מאוד מובן מאליו, שריאל וברצלונה ומאנצ'ר יונייטד הם היריבות, ולא ווסקה, נכון, שמכניסה חמישה נכון. עשרה מיליון דולר. אגב, אחד מהדברים, אני בדקתי, עשיתי בדיקה השבוע, כדי להבין עד כמה הפרמייר ליג נתפסת, דרך אגב, בעולם, בעיני אנשי מקצוע, בעיני כדורגלנים, כעליונה לשאר הליגות הגדולות, חמש הליגות הגדולות, והסתכלתי על כמה תארים יש למאמני הליגה. כלומר, בכמה תארים השחקנים זכו. אתה רוצה לנחש כמה תארים יש בפרמייר ליג? תסביר לי. תארים. אני מדבר על ליגת האלופות, ליגת אירופה. למי? לקבוצות או למאמנים? למאמנים, למאמנים. אה, צ'לוטי וכאלה. אליפויות בחמש הליגות הגדולות. מוריניו. גביע. מוריניו פפ, קולופ, זה מכה, כן. יש למאמני הליגה... להם כן? 
אני אומר, חוץ מזידן, למעשה כל הזוכים האחרונים לדעתנו באנגליה. יש למאמני הליגה, ליגת הפרמייר ליגה, הליגה האנגלית הבכירה, 80 תארים. 80 תארים בסך הכל, כולל 8 ליגת האלופות, כולל 23 אליפויות בחמש הליגות הגדולות, כולל 15 גביעים של הליגות הבכירות. הליגה השנייה מבחינת תארים של מאמנים זה הבונדסליגה, עם 33. עם 33 תארים, ש-21 מהתארים האלה זה גביע במדינות אחרות, שהן לא חמש הליגות הגדולות. עכשיו נגיד, הליגה הספרדית, אם אנחנו משווים את האיחוד, זה 31 תארים. וזה אונאי אמרי שבא... וזה אונאי אמרי, אם יש לך שישה זוכים בגביע אירופה, גביע וופא, שלוש ליגת אלופיות של זידן, כן? ושבע, סליחה, חמש אליפויות בחמש הליגות הגדולות. שזה כולל גם אונאי אמרי בליגה הצרפתית. כן. בקיצור, כשאתה מסתכל, אנשי המקצוע הכי טובים, אנשי המקצוע הכי טובים, נגיד, דייגו סימיוני עכשיו עוזב את אתלטיקו מדריד, לאן הוא יעזוב? הוא רוצה לאציו אינטר. כן, אבל לאציו ואינטר אין להם כסף, הם לא יכולים לשלם לו 20 מיליון יורו. רגע, דסקל, אפרופו הסקר, ביטליה לדעתי זה רק קונטה, נכון? אם אני מסתכלים על זה שאלגרי וסארי בחוץ, אני לא זוכר מישהו שצריך ב... בקונטה יש לך אליפויות בחמש הליגות הגדולות, חמש של קונטה. סימונה אינזאגי, סימונה אינזאגי לקח קצת תארים. גביע, גביע. כן, סופר קופה גביע. כן, אבל לך, תקשיב, מגן לדעתי למשחק ספרתי. אם אתה משאיר את הלגרי וסארי שלא מאמנים. זה באמת מצב תקדימי באיטליה, אתה יודע. אין לך... אגב, כי המאמנים הגדולים, הרבה מאמנים גדולים בדור האחרון בשנים האחרונות, הם באו, צמחו בכדורגל האיטלקי. אבל הם יוצאים מהכדורגל האיטלקי, פעם זה אף פעם לא קרה. פעם זה כמעט לא קרה. כאילו פעם, פעם כמעט לא היה לך איטלקי בכיר, מאמן איטלקי בכיר, כמעט אף פעם לא עזב את איטליה. הוא היה נשאר, אתה יודע, היה לך את טרפטוני, והיה לך, אבל... בשנים האלה הכדורגל האיטלקי היה... נכון. עד לפני 35 שנה, חבר'ה, לא היו זרים בקבוצות, היה לך אולי זר אחד, שניים. לא, אני מדבר פעם עשר שנים, אולי עשר שנה. תחילת שנות האלפיים, כל המאמנים הגדולים האיטלקים הם נהיו באיטליה, זה היה יותר נדיר, רניירי אני זוכר, שלח לאמן באתלטיקו מדריד, זה היה, הסתכלו עליו כחריג, או דנרי שלח לאמן בפורטו. אין ספק, אבל שמע, זה נתון, הליגה האנגלית יש בה הכי הרבה כסף, ובגלל זה גם אגב השחקנים הגדולים הולכים לשם, וגם אחד הדברים שהם הבינו, אין כמעט מאמנים אנגלים, נכון, בליגות האנגלית בצמרת, תקנו אותי, אני אומר... היה פרנק למברד. עכשיו יש את דיוויד מויס שהוא סקוטי. כן, ברנדל רוג'רס פה. הקבוצות האנגליות הבינו שלקחו את האנשי מקצוע הטובים ביותר שיש. עכשיו, כשדיברת קודם על קבוצות, עוד איזה נתון, שימו לב, מועדונים כמה הם קפצו, כמה עובדים היום יש לכם בכל ארגון קבוצת כדורגל, לעומת מה שהיה פעם, תחשבו, פעם הזה היה, עשרה עשרים עובדים, היום זה תאגידים לכל דבר. במועדונים הגדולים, כן, אני, לוורונה נגיד יש לך אנליסט, סקאוט, עוזר מאמן, מאמן כושר, מאמן שוערים. דסקל, אני מדבר גם על השיווק, על האורגנים האלה, של שיווק, של חנויות, של מרצנדייזינג, של תקשורת גיטלית. מלונות, רוח. אני לא מדבר איתך על נפולי, שעדיין החנות שלהם היא באתר של המועדון, אין אתר ואין חנות, והחנות אתה קונה מחוץ לאצטרבוטקה, כן? אני מדבר איתך על המועדונים הרציניים, מנצ'סטר יונייטד זה ארגון לדעתי עם עשרות אם לא מאות עובדים למשל, אולי בכל העולם, 
וכן הלאה בכל מיני, כל המועדונים הגדולים הם שם, זה תאגידים לכל דבר. כן, רומא אגב פותחת אקדמיה בניו יורק, רומא. אתה יודע מה זה האקדמיות האלה בדרך כלל? זה ניסיון, כן. הלבנות הון בדרך כלל, אני לא, ברומא אני די בטוח שזה קשור. תראה, הם החתימו שחקן אמריקאי וכאלה ויש להם. אגב, יש לך הרבה אמריקאים היום, שכשאתה מסתכל עליהם אז יש כמה שחקנים אמריקאים באמת שהולכים להיות בטופ, אם זה פוליסיק, ג'ובאני רנה, ג'ושווה סרג'נט, שאני מאוד אוהב את השם שלו ואת הג'ינג'יות הזאת שלו. וסטון מקיני, בבקשה, וסטון, נכון, וסטון מקיני. אני פה... גדול האמריקאים בליגה האיטלקית, השער הבא שלו יהיה השיאן, הוא יעקוף את מייקל ברדלי, שגם לברדלי שהיה ברומא, בעצם האמריקאי הבכיר שאני זוכר בכדורגל האיטלקי זה מייקל ברדלי. רגע, אני זוכר את אלכסי לאלס, אני מבקש. אוקיי, אז אלכסי... איפה הוא היה? הוא היה בפרוג'יה? בפרוג'יה או בפרוג'יה? תקשיבו, גם עכשיו החתימו ברח לי השם שלו, שבא מדאלאס, כבר אמרו שיהיו וסגרו איתו. אה, ריינולדס, שבא לרומא. כן, כן, גם מדאלאס, גם מקני, אגב, טקסן, הסתכלתי עליו. יש משהו טוב בכדורגל האמריקאי, ואנחנו רואים אותם בכל אירופה, וצריך להסתכל, אתה יודע... יש להם מונדיאל ב-2026, זו המטרה. האמת היא, היה לך שחקן באמריקה? מאמריקה ב... באיטליה כבר ב-1939, ארמנדו פריגו. זה... בתור חובק טריוויה למדתי משהו חדש. ראית? רגע, מה, איפה הוא שיחק? רגע, איפה הוא שיחק? פיורנטינה. פיורנטינה. אבל זה, כן, אבל תשמע, כשאתה אומר אמריקאי, בוא נגיד בשנים ההם מאוד יכול להיות שזה היה איזה חייל שאתה יודע הוצא וגם באייקס היה איזה אמריקאי מפורסם. רגע, 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 לפי השם זה בני מולר או משהו? לא, אדי אמל. אדי אמל, נכון. הוא מת אבל הוא היה לפני... אז הוא מת באושוויץ או משהו, לא מת, נרצח. לא, אבל הגדולים ביותר בזמן האחרון זה מן הסתם אלכסיס לאלאס מפדובה, מייקל ברדלי וווסטון מקיני, היה גם ג'ושוע פרז שהוא לא היה איזה משהו גדול מדי. עדיין אורוגוואי, יצרנית הכדורגלנים הטובה ביותר לאיטליה ו... וספרד ביחס לאוכלוסייה שלה. כן, ביחס <אח> לגודל אוכלוסייה, כן. אוקיי, כן. <אח> ו... <אח> 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 דבר. <אח> שאלה גדולה שהייתה השבוע בגלל העניין הזה של החשיפה. שדרך אגב, זה נחשף לפני שנתיים כבר. החוזה של מסי. החוזה של מסי בפוטבוליקס. אבל לא ככה, ברמת המסמך, אתה יודע, איך שזה נראה. שגם עיתון מכובד הוציא את זה, עיתון כאילו שסופרים, נתן... כן, שמסי אולי יתבע. עכשיו, האם מסי שווה את הכסף? ובאמת הסתכלתי שוב גם על דברים שכתבתי בעבר וגם על המספרים. ובחישוב, באמת, בחישוב קונסרבטיבי, אני משער שההשפעה של מסי על ההכנסות היא לפחות 300 מיליון יורו בשנה. עכשיו, אפילו אם זה בחצי, נגיד אני מגזים, אני נתתי לו פי שתיים יותר השפעה, אפילו אם זה חצי, 150 מיליון יורו, זה עדיין יותר ממה שהוא מרוויח למועדון. אבל זה עסק. ושוב, אני בכלל לא מחשיב בחישובים את כל הבונוסים וליגת האלופות וזכויות השידור והדברים האלה. אני בכלל לא מחשיב, אני בכלל לא מחשיב בחישובים. אני מדבר אך ורק על הכנסות, השפעה, מה שנקרא, השפעה ישירה של הכנסות 
של מסי על מכירת חולצות, מכירת חולצות, לפי נתונים רשמיים, המותג, נסיעות לברצלונה, זה, אתה אגב, עשו פעם חישוב וגילו שיש לו השפעה של איזה 300 מיליון יורו על כלכלת ברצלונה, כן, אבל... המוזיאון שלהם, שהיה לדעתי אתר תיירות מספר 2 אחרי הפרדו במדריד. תגידו לי, שנייה, אני אשאל אתכם את זה, אתם חושבים שרקטון משלמת 55 מיליון יורו בשנה לברצלונה, אם מסי לא שם? אתם חושבים שהם משלמים יותר מ-25 מיליון יורו אם מסי לא שם? אתם חושבים שנייקי, שמאוד מרוצה שמסי ילבש נייקי בגלל שהוא שחקן של אדידס, אתם חושבים שהיא תשלם 150 מיליון יורו אם מסי לא שם? ההשפעות, ההשפעה הזאת, אתם חושבים שבקו, שמפרסמת על השרוול, משלמת, תשלם 19 מיליון יורו אם מסי לא שם? תגידו לי, אתם נורמליים? מסי הוא מותג גדול יותר מברצלונה בהרבה מובנים. כן, בהחלט, מסי הוא מותג... אתה יודע, אני חושב ש, שזה בהחלט נכון, אנחנו בעידן הזה גם של אינדיבידואליזם והכל בשיאו, וכריסטיאנו רונלדו, בדיוק, עם, או, יש לו יותר עוקבים באינסטגרם מכל ה-20 מועדונים בפרמייר ליג, והוא שווה יותר מכל, אתה יודע, יותר מרוב המועדונים הגדולים, יכול להיות אפילו מכולם, אבל מסי, תראה, העניין עם מסי שיש פה המון אינטרסים מאחורי הקלעים, ו, ובסוף אתה מנסה לנקות אותם כמה שאפשר, מצד אחד, אתה יודע, יש את האלה שהדליפו את הפרסום במטרה להראות כמה מסי הוא נטל על המועדון, בטח בזמן הקורונה, ובעצם להביא איזה סכסוך שיגרום לו לעזוב את המועדון ב- ב- בסוף העונה הקרובה. ואני לא אכנס לספקולציות מי עומד מאחורי זה וכאלה. ו- ו- ואז באים כל האנשים, מביאים את הצד של כמה מסי הכניס, אתה יודע, הצד של מסי להגן עליו, ו- ויש מה. אבל בסוף אתה צריך לשאול את עצמך, איך ברסה הגיע למצב הזה? ולמצב הכלכלי הזה שדיברנו עליו בתחילת התוכנית של אמקי הזכיר, 1.2 מיליארד יורו חובות, ואנחנו דיברנו פה הרבה על זה שהמשכורות תופסות שם 80 אחוז בערך מהתקציב. עכשיו, בשביל התייעלות אתה חייב, אתה יודע, זה שמסי שחקן הכי טוב זה, גם אם הוא היה מרוויח 80 מיליון נגיד, או 70 מיליון, שזה בערך חצי מהסכומים, הוא עדיין היה בפלנטה משלו, ופה זה עניין ניהולי באמת, ואיך אתה נותן את הכסף, וכמה מזה זה בונוס, כי אם נגיד חלק גדול היה בונוס הזכייה בליגת אלופות, אז זה בסדר, אבל כשהקבוצה לא זוכה בו חמש-שש שנים, אז יש פה איזה פגיעה, וזה כמובן לא באשמת מסי, זה גם עניין של ההנהלה, שהיא משחררת את נאמר, ולואי סוארד עושה את כל השטויות האלה, אבל אני חושב שבסופו של דבר אתה מסתכל על הפערים בינו לבין שחקנים אחרים, ואני חושב שניהולית, שוב, אני לא מאשים את מסי, הוא ענק והכל, אבל אני חושב שבשביל ההתנהלות של ברסה, הוא צריך להרוויח פחות. תראה, בסוף היא ויתרה על לואי סוארז בגלל כל ההוצאות האלה. אז... כן, אבל זה בגלל שמביאים את מרטין ברייטווייט. לא, כן, לא, כי הם הביאו אותו בינואר. סליחה, סליחה, נכון, הם הביאו אותו בינואר. מה אתם מביאים אותו? מה נסגר איתכם? מה נסגר איתכם? לא, באמת, רציני, מה נסגר איתכם? מה, אתם עגלות? כאילו, זה, זה, תראה, ברצלונה... הם גם הביאו אותו רק אחרי שסוארז נפצע, והיו צריכים, אתה יודע, זה היה חברת חירום כזאת, מאוד לא אתית. והם את לגנס. הניהול של ברצלונה הוא ניהול... זה אחד מהניהול, זה סיפור קריסה שהכל זה ניהול ובחירות גרועות דרך אגב של הסוסיוס. איך מוציאים אותם מבור כזה של 1.2 מיליארד? איך מוציאים אותם? תשאל את לפורטה חבר שלך, תשאל את לפורטה חבר שלך, הוא הולך לבנקים, הוא הולך למורגן, הוא הולך למורגן סטנדלין. 
הלוואת ענק, המועדון בעצם השתעבד לחברות האלה שיקבלו אולי איזשהו נתח, אולי איזשהו, אולי, אולי ברצלונה תמכור חלק מהבעלות שלה לנייקי או משהו כזה, כאילו כמו ביירן מינכן, <אח> כי, כי זאת הדרך, אתה חייב להביא עכשיו מלא מזומנים כדי להחזיר מלא כסף <אח> להרבה מאוד אנשים שהביאו לך כסף. אז אתה, אתה חייב לעשות את זה, דרך אגב, אתה חייב להחזיר כסף בשביל לא להסתבך עם פיפא, אתה חייב להחזיר כסף עכשיו, אוטוטו, למועדונים. אתה חייב להחזיר 30 מיליון יורו על, על קוטיניו לליברפול, כי המועדונים <אח> רוצים את הכסף והם יכולים לפנות לפיפא, ופיפא יכולה לתת לך השעיה בשוק העברות השחקנים, ואז הלאה יוסטו. ואתה מוכר את מה שיש לך. כנכס. אין כבר נכסים כמעט במועדון הזה. לא, אתה, אתה מוכר כנכס ואתה מטפח את מה ש, שיש לך בבית, מה שגידלת בבית. אז נגיד, נגיד, כן, אם אני מקבל את הניהול של ברצלונה, תשמעו, פרנקי דה יונג, אחלה, אוהב אותו, שחקן גדול. אבל אם אני יכול לקבל עליו 80 מיליון יורו, אני שולח אותו. ברן מינכן רוצה אותו. כן, בין. ואני נותן לריקי פוטש את המקום של פרנקי דה יונג. אין מה לעשות, זה יהפוך אותי לקבוצה יותר גרועה, אבל אני חייב להחזיר מיליארד יורו. אז תשחרר את מסי, שהוא תופס הכי הרבה כסף, ולמה שמסי יישאר עם קבוצה מוחלשת שאין לו הרבה אני אפילו לא מדבר על מסי, אני לא מדבר על מסי. אבל היית משחרר את מסי. עכשיו, בסיטואציה הנוכחית, כן. בקיץ הקרוב. בסיטואציה הנוכחית, כן. אתה חייב להיבנות מחדש, ואתה לא יכול לבנות מחדש, כשיש לך את האלבטרוס הזה אותו הקיץ בחינם בשביל להרוויח. הוא אמר שהוא רוצה לעזוב, הוא אמר לו שחררות, זה בדיוק העניין. עכשיו, אמרת קודם, אין ספק שהמותג ברצלונה חייב המון המון למסי, ואני אתן לך דוגמה, סתם עוד פעם, מחלקת האלוהים הקטנה שלי. היום אני רואה שהבן הקטן שלי, אני הולך לבית ספר, אני רואה ילדים חולצות של יובנטוס ועם הלוגו בפורים של יובה וזה, זה לא קרה לפני רונלדו. אז מסי זה מותג, ומסי הפך את ברצלונה למותג על שם, שאין ספק. אבל בקיץ הייתה כבר הזדמנות. הוא אמר, אני רוצה ללכת. אנשים ידעו את החובות. היו מודלים שהולכים עליו את המאה מיליון יורו, תוסיף את החיסכון של המשכורת, ומתחילים את הבנייה עכשיו בקיץ. למה חיכו עכשיו שנה? כאילו... אני אגיד לך למה חיכו, כי היה פה... ניהול מזעזע, כושל, קורס, אין מילה אחרת, כאילו... העונה הזאת, הוא תורם הרבה לברצלונה בינינו, הוא קבור. לא, הוא תורם, הוא תורם המון. תראה. כן, אבל דסקה, לא מה שהוא יכול לתרום, לא עם ה... לא, לא, אבל עדיין, מסי נותן לך, גם כשהוא בחצי כוח, ב-80 אחוז רצון, הוא נותן לך מסירות וגאונות שאתה לא... אין לך תחליף לזה. שנייה, שנייה, אבל יש לך את הפריבילגיה של הכסף, ויש לך את היכול להחזיק אותו. אין לך את הפריבילגיה הזאת היום, אם אתה ברצלונה, אם אתה מנהל עסק, ואתה מסתכל על הספרים, איך אתה פריבילגיה? תקשיבו, מסי הוא גדול, אני רואה דברים לפעמים, אני אומר גאון, והם עדיין מותג, הכל, אבל אם יש לך מיליארד יורו חוב, אתה לא יכול להחזיק אותו, אתה צריך לממש אותו מיד, אז מה עשית? השארת אותו, הקבוצה קבויה, לא יכולת להביא שחקנים, שחררת את השחקן השני הכי טוב שהיה לך. והקבוצה מדשדשת. לאתלטיקו מדריד. זה אתה יודע, אתה אומר לעצמך, מה... כאילו, אני מסתכל על זה ואני רואה, תקשיבו, אתלטיקו קבוצה מצוינת. 
הקבוצה, נכון. באמת, קבוצה מצוינת, ובאמת נראה שכל מה שהיה חסר לה זה לואיס סוארז. נכון. זה פשוט נכון, מדהים, נכון. כאילו איך הם... חלק אחרון בפאזל. אני לא מבין איך דייגו סימיוני עד, עד עכשיו, עד סוארז, לא הביא חלוץ אורוגוואי, שזה כל כך מתאים לסגנון. נכון, אבל... כן, סוארז, אבל לפני זה היו לך מקסי גומז, כל מיני כאלה, והוא לא... תמיד הוא חיפש כל מיני לקזטים כאלה ברורים. בכל מקרה... מסי אבל עדיין שווה לך 40-50 אחוז מכל המותג הזה של הליגה היום, זאת אומרת אחרי שעזב רונלדו הליגה מאוד נפגעה, עכשיו אתה רואה איך הנשיא של הליגה חוויר טבאס ממש, מסי זה הבובה שלו, הוא שומר עליו כל הזמן, אומר כמה הוא ענה, כמה הוא טוב, כמה הוא דואג להכנסות, כי הוא יודע שבלי מסי המותג שאתה מת, אתה יודע לא נעים להגיד את זה, הליגה הספרדית מצב מאוד מאוד עדין עכשיו כשמסי עוזב, כלכלית שיווקית מהבחינות האלה. לפחות יש להם צילום אדיר, כל החבילה, אתה יודע, יש להם טכנולוגיות אדירות. כן, אבל, אבל נגיד החבילה... אבל כדורגל יותר הגנתי, עם פחות פחות טבק כוכבים. אני, זה... אני, לך תמשוך, באמת, לך תמשוך את הילד בן השמונה מסינגפור, לראות את ויאריאל נגד אני... ברצלונה, בלי מסי. או... כן, נכון. לך תעשה את זה, לך תעשה את זה. עכשיו, שוב, זה לא... אתה יודע, למשל, בספרד מאוד חזק הפניאז. נכון, חברי מועדון. עכשיו, לריאל מרדיף וברצלונה יש פניאז. מועדוני אוהדים, סליחה. בכל העולם, כן? אז הפניאז יצפו בריאל מרדיף נגד והריאל. אבל כמו שאמרנו מקודם, אתה כארגון ספורט, אתה לא מחפש את האוהדים. אתה רוצה להגדיל את המעל. אתה רוצה שיגיעו האנשים... שהם בסינגפור ופותחים את הטלוויזיה ויש להם לראות או ברצלונה והריאל או אה, נטפליקס. ואם אתה לא מצליח להביא את האנשים מנטפליקס, אתה לא תצליח, אתה, תקש, אתה, אתה פשוט תיכשל. בדיוק הזכיר לי שראיתי את סמואל אומטטי והייתי בטוח שלופן משחק אותו, כי הוא עושה שם עקיצה להגנה, אבל איזה כדורים של מסי בגביע שם. אתה יודע, זה הגאונות של הפעם בדור הזאת. אגב, מסי בעיניי, כן, אם הוא עובר עכשיו למנצ'סטר סיטי או פריס סן אני לא יודע לאן הוא יעבור. אני מסי, אתה יודע, פריז, חלום, כן, אבל... כאילו עדיף ממנצ'סטר, אבל מנצ'סטר להיות שם עם, עם, עם השחקנים שיש מסביב, אתה יודע, לחבר אותו עם דבריינה ואולי הלנד, זה, זה, אתה יודע, זה טירוף, והיום אתה רואה ש... נורא פיזי, אתה יודע, בגיל הזה, אני לא יודע, מסי תמיד יצליח לא, אבל... לשמור על עצמו, פתאום להגיע לליגה הזו אבל, של תיקון אחד. אבל, אבל אנחנו רואים, דוד סילבה, אם דוד סילבה הצליח בליגה הזאת, דוד לואיז זה... מפרק אותו איזה משחק, את מסי. דוד לואיז, אני לא יודע אם הוא ימשיך בליגה, אבל אני חושב שאני מסתכל על, על אתה יודע, מה זה, מה זה מסי בפרמייר ליג? ו- וזה לא מסי לשנה שנתיים, כי אנחנו רואים היום שחקנים גדולים בני 36-37, זלאטן 39. כן, אבל כל מקרה לגופו. ברור ו- שכל מקרה לגופו, ואגב גופו של מסי, שהוא משקיע בו הרבה מאוד כסף, ו- ומטפל בעצמו, ואתה ו- אנחנו... יודע, הוא מקצוען על וכל הדברים. ועדיין הוא לא רונלדו, מבחינה פיזיולוגית, ומבחינת גם מוסר אימונים, הוא לא רונלדו. אה, לא, לא. זה... לא, מסי, לא, מסי עובד קשה, ואני מעריץ אותו, אבל רונלדו... רונלדו הוא עדיין, אני חושב שפיזית, בוא נגיד ככה, רונלדו בגיל שלו עדיין עושה דברים מדהימים, שאני לא רואה את מסי עוד שנתיים אולי נמצא באותו מקום. מסי משחק הרבה יותר דקות מאשר רונלדו. אני חושב שזה יכול לעשות ל... תראה, הרבה אנשים מחכים למסי בפינה. לפי הנתונים שיש, מסי הוא אחד מהשחקני השדה ששיחקו הכי הרבה דקות בעשור האחרון. אבל הוא לא רץ, הוא משמר אנרגיה בצורה גאונית. בסדר, נכון. אז במנצ'סטר סיטי יבנו... 
סיטואציה, יבנו מערך טקטי שיאפשר את זה. אתה לא חושב שזה קצת פוגע במותג של מסי בגיל כזה ללכת לליגה גדולה תחרותית, ש... 15 שנה אומרים למסי, נראה אותך ביום שני בסטוק, ואתה מביא את מסי אחרי השיא בשביל שכל האוכלי נבלות, אתה יודע, הצבועים האלה יבואו ויגידו, אה, מסי לא שחקן. אני חושב ש... קודם כל שיגידו, הם טועים. דבר שני, אני חושב שמה שאוכל לו את הלב, ומה שאוכל לו את המותג, זה שהוא קבוצה שמתקשה מול גרנדה, וקבוצה שאין לה סיכוי לזכות בליגת האלופות בשנים שלו בקריירה. אבל אני אגיד לכם, בקיץ אינטר, קישרו אותו לאינטר, לא שנראה לי, אבל... דמיינו אותו חוזה לאיטליה, ואם כן יהיו במסר רונאלדו. לא, שאינטרסלוזסקורטקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודקודק
אני לא חושב ש... אבל עוד פעם, לא יציגו לו את זה ככה. ברור שלא יציגו לו את זה ככה. אגב, אני חושב שהמועדון יכול להחזיק אותו, עזוב רגע מה... אתה שואל מסי, המועדון צריך להגיד לו, יקירי, אתה לא יכול להישאר, מחזיק אותך, מה לעשות? העובד הכי טוב שלי, אני הכי אוהב אותך, אתה... הקפצת אותנו, אבל אין לנו את היכולת להחזיק אותך בעולם. אני אגיד לך, אתה עליהם, טוב מאוד שאתה מעלה את הדיון הזה ונמצא איתנו אוהד יובנטוס, שזוכר שהקבוצה ירדה לסרי בי והיו כמה שחקנים שנשארו ולא עזבו ספינה שוקעת. אוקיי, נכון, והיה אחד שאמר, לא עזבו את הגברת, דלפיירו ה... נכון. שפרגוסון אמר לו, דלפיירו, בופון, בופון ונדוויל, אלה מבחינתי כל החיים או כל ההיסטוריה של יובל, לא משנה מה הם יעשו, כן? אני אגיד לך בדיוק, ולכן אני חושב שמבחינת אוהדי ברצלונה הדבר הכי גדול של מסי זה להישאר בתקופה רעה, ואתה יודע איך זה כדורגל, אם ברצלונה תוך שנתיים, שלוש, ארבע, מצליחה להעמיד קבוצה תחרותית שבה יש למסי תחליף, זה שחקן גדול, שיכולה להסתדר קצת בלעדיו, פתאום מסי שמה בשביל לעזור לה. ואני מבין את הלחץ הזה שיש, אתה יודע, בייחוד עם התחרות עם רונלדו, אבל גם אתה שואל את עצמך, אז נגיד מסי עכשיו בפריז או בסיטי זוכה בליגת אלופות, זה אותו דבר כמו מה ש... כמו עם ברסה. לא, אגב, אגב, לבטלים של המורשת של מסי, מה שאתה אומר, אם הוא יגיד, חבר'ה, אני נשאר פה, יורד בשכר כי המועדון נתן לי ואני עכשיו מחזיר לו, הוא אלוהים שם, הוא כמו קרויס. ברור, הוא כבר אלוהים, אבל הוא יכול להיות יותר. איך שאני רואה היום את הכדורגלנים, קשה לי לראות דוגמה כמו שאתה אמרת על בלפירו ובופון, שבאמת תרמו, ובגלל זה הם, תשמעו, בגלל זה הם הפכו להיות סמלים שאני בתור אוהד או כל אוהד, נזכור להם את זה. וגם, אגב, גם דלפירו, שנייה, גם דלפירו וגם בופון, בופון עזב לפריז, ואנחנו זוכרים את זה, וגם דלפירו די נדפק על ידי המועדון. מועדון, שנייה, הנהלה, אבל הוא עדיף. הנהלה, אני אגיד לך משהו, זה נחמד לדבר על הלב, ואתה יודע, שמסי יעשה אוחנה. כל הכבוד, אבל בסופו של דבר מדובר במישהו ש... שהוא כלכלה בפני עצמו, שהוא צריך לדאוג לעצמו ומה הוא משאיר למשפחה שלו, כן, יש לו כסף לנכדים שלו ולנינים שלו, ועדיין הוא צריך לדאוג, הוא רוצה להגיע לארצות הברית, הוא אמר שהוא רוצה להגיע לארצות לא נדפק בגללו, המועדון דפק את הסיטואציה yeah. איתו. עכשיו, דרך אגב, הדרך הכי טובה למועדון אה, אה, לצאת מזה, זה להחתים אותו על איזשהו חוזה. על מפיץ. לא, <laughs> להחתים אותו על איזשהו חוזה, אם הוא רוצה לתרום למועדון, ואז למכור אותו במחיר של 50 מיליון יורו. נכון. <laughs> ואז כאילו הוא גם מביא את הכסף וגם משחרר אותם מהעול הכלכלי. אבל המועדון דפק אותו עם הבורופאקס שהוא רצה ולכן הוא, אתה יודע, הוא יראה ממש כמו סמרטוט מבחינתו אם הוא יעשה את זה. הוא כבר בראש שלו עזב כבר את ברצלונה, הוא עזב את ברצלונה. אבל כן, בוא נגיד שאם הוא רוצה לעזור למועדון אז הוא חותם. השאלה היא כמה זה קביל טוב בבית משפט של הכדורגל, בטח דברים כאלה עוברים, אבל זה חוזה פיקטיבי בעצם, כי הוא נועד להכניס כסף למועדון ולא לכבד אותו. אבל אני אגיד לך משהו, זה לפה לפה, אף אחד לא יכנס עליו אם הוא יעזוב במצב הזה, אבל מה שדיברנו קודם, אמרתי, אם הוא יישאר, הוא ינציח את עצמו. אתה זוכר שדיברנו בזמנו על העברה של נאמר, ואז אתה אמרת משהו על אבא שלו, שהציג אותו כשחקן וגנב, ואמרת, הוא צריך לראות, יש לו מפעל, יש לו סטארט-אפ, הוא צריך למקסם אותו. ואם מסי יגיד, יש לי עוד שנתיים, שלוש, לסדר לא רק את הנינים שלי, גם את הנכדים של הנינים שלי, 
ואני רוצה לשחק ולעשות עדיין כסף ברמות הכי גבוהות, אף אחד לא יכעס עליו, אף אחד לא יגיד, כמו שאתה אומר, הוא שדד את ברצלונה, כן. הוא נתן הרבה לברצלונה. ואם הוא רוצה, הוא... אם הוא רוצה לרכוש את ניולס, למשל, גם... לא, לא לשחק שם, לרכוש אותם. הוא יכול, הוא יכול כנראה, אבל אתה יודע. הוא יכול שאת כל הליגה הארגנטינית היום לדעתי. האמת היא כן. נשאר לו עוד עודף לליגה המקסיקאית. אבל תשמע, מסי, גם יש פה את העניין של השיאים, שהוא שובר, אתה יודע, במועדון אחד. יש לו כבר שיא התארים של שחקן ברצלונה, איזה 40 או משהו, אבל אתה יודע, גם כל שער, הוא עדיין לא שבר את השיא של צ'אבי, של כמות ההופעות. יש עוד כמה דברים קטנים שיכול שם לשבור, אבל כמו שאתם אומרים, המצב, הסיטואציה היא לא לטובתו, ו- ואני רוצה לשאול אתכם, אתם חושבים שאם קריסטיאנו רונלדו נשאר בריאל מדריד, ברצלונה הייתה, נראית, הייתה מידרדרת כל כך? אני לא מאמין בזה. אני חושב שאחת הבעיות בדיעבד זה עזיבה של רונלדו ליובה, שהחלישה את הליגה, שהחלישה את ריאל, וכל הכבוד לאליפות של ריאל, לא, לא התרשמנו ממנה יותר מדי, זאת אומרת, אתה יודע, זידן עשה שם עבודה טובה, אבל כדורגל גדול זה לא היה, ואתה רואה את זה ש... אתה צריך את היריב הגדול שימשוך אותך למעלה, את הקבוצה הגדולה, את הזה, ולא סתם, אתה יודע, איך אומרים, ה-Nature Abors Vacuum, כן, הטבע דוחה ואקום, אז הנה, ריאל גרועה, ברסה גרועה, פתאום אתלטיקו עולה, עם לואי סוארז כמובן. תחשבו, אם ברסה משאירה את סוארז, לא בכלל קונה את גריזמן, יש לה עוד 120 מיליון יורו וקבוצה יותר טובה. זאת אומרת, הם דפקו את עצמם, בניגוד לכל ה... איך אומרת המשפט הראשון משבועת הרופאים, פרימום נונוצ'רה, קודם כל אל תזיק, אז כאילו, הפוך, בארצות הברית חשבו איך אנחנו מזיקים לעצמנו. אתה יודע, הרבה פעמים בכדורגל אתה אוברסינק, אתה חושב יותר מדי איך אני אעשה דברים. היו לוקחים, בגלל מצב, בגלל המצב הכלכלי. הם היו כבר אז, הם התחילו אה, להרגיש. מאחורי הגב עשו להם את זה, והם לא ידעו. כן, אז אחרי זה סיפרו לעצמם סיפור. לא, אבל הם, הם אחור... עכשיו, תחשוב על זה שהם אומרים, טוב, אוקיי, הכנסנו 222 מיליון יורו, מה שאנחנו עושים עכשיו, זה להתחיל לבטח, אה, לקנות שלושה ארבעה שחקנים, לא שיחליפו את נאמר, שלושה ארבעה שחקנים ל... תן לי שמות, כי זה קל להגיד שלושה ארבעה שחקנים. דה ליכט, דה יונג ושחקן התקפי כלשהו, אתה יודע, בסגנון. עדן עזר שנרכב בריאל. לא, לא עדן עזר, אבל שחקן, אתה יודע, שחקן שהוא לא יעלה לך 100 מיליון יורו, שחקן שאתה יודע, שאתה יכול לסמוך עליו, אני עכשיו לא חושב על זה. כריסטיאן סטואני, זה שחקן שיותר גדול. לא סטואני, אבל שחקן, אתה יודע, שחקן כאילו שהוא, כמו שג'ורדי אלבה הגיע מוולנסיה, אתה יודע, לא במחיר גבוה מדי, מישהו כזה. או דני אלווס בזמנו, אבל אתה יודע, אתה יכול להביא את גאיה, שהוא נגיד מגן שמאלי תחליף לאלווס. אני לא מדבר עכשיו, אני מדבר אז. אתה פשוט במקום לנסות להחליף את ה... למצוא את המחליף הבול, אתה יודע, להביא את קוטיניו, להביא את זה במלא כסף. להחזיר את יאגו. כן, לעשות איזה גיבוש מחדש לזהות הקטלונית, לזהות ה-DNA של ברצלונה, למסיעה וכולי. להחזיר את יאגו, כן, אתה יודע, לתת, להביא את בארין, שיהיה המגן הימני שלך. זה אני לא יודע. כן, גם אני לא, אבל אתה יודע, אולי הוא היה מתפתח אחרת. לעשות איזשהו קיול מחדש של המערכת, אוקיי? ואז גם יש לך כסף. שהבאת, הצלחת לכסות את החובות, וגם חיזקת את ערכי הבסיס שלך, את, ה, את, ה, את הקור שלך, את הגרעין שלך, חיזקת. 
אתה היית, אתה יודע, אומרים בדיעבד, אבל זה לא היה בדיעבד, אמרו את זה בזמן אמת, אמרו מה אתם יוצאים עכשיו, מה אתם מתפרעים. אז אולי אתה גם יכול להשאיר את אינייסטה בתוך המועדון. כן, אבל דסקל, זו הייתה תקופה, אני אזכיר לך איך זה היה, אני אזכיר לך את הקיץ הזה. הם חטפו מכה מוראלית או מכה תדמיתית שגנבו להם את נאמר, הם לא רצו לתת את נאמר, הלוא הם שילמו את החוזה. ואז הלחץ, כמו שאמרתי, חזרתי קודם לנשיא שהוא פופולרי, הוא צריך לשמור על הפופולריות שלו, לא כמו אניאלי שמקבל החלטה להביא את פירלו בלי ניסיון, הוא צריך להביא שם גדול, אז הוא הביא את קוטיניו, הביא דמבלה. זה העניין, לא הייתה חשיבה, לא היה רגע, כמו שאתה אומר, קיבלנו פה חבילה של כסף, בואו נבנה את זה נכון, בואו נעשה את זה כמו שצריך, אלא אני צריך לרצות את הקהל, אני צריך לרצות את התקשורת. ו- וגם כמה קשה... המלאכה הזאת של להחליף בטח כוכבי על שעוזבים אותך וראינו כל כך הרבה קבוצות שנופלות שזה קשה מאוד. אין לך שחקנים כמו רונלדו אז אתה אומר הם בפה אולי נראה התחליף הכי טוב אבל. באותו קיץ של 2017 מוחמד סאלח מגיע לליברפול. מה היה קורה אם ברצלונה הייתה מקשיבה לסקאוטים שלה כי כל הסקאוטים באירופה דיברו על מוחמד סאלח כל מי שמבין עניין. היו מביאים את מוחמד סאלח ב-40 מיליון יורו ולא את פיליפ קוטיניו. נהדר, אם הוא לא היה דורך למסי על העמדה זה היה נהדר. מוחמד סאלח בזמנו היה יכול גם לשחק כ... בסדר. לא, עזוב, הם מוצאים לו מקום, אני מסכים איתך. עזוב, זה היה רכש מצוין, אבל כמו שאמרתי, אף אחד לא חשב עליו, כי הוא לא היה שם גדול, הוא לא מוכר מנויים, הוא לא מביא קהלים מאסיה. היה מביא קהלים ממצרים. בטח, מה זה שחקן הכי אהוב בעולם הערבי, וזה, אתה יודע, חתיכת נכס עצום. היה את העניינים הפוליטיים עם קטאר איירווייז וזה, אני לא יודע כמה זה היה רלוונטי. כן, אבל הוא לא היה בסדר גודל של קוטינו שהם הביאו אותו את דמבלה, שזה נחשבו אותו, יודע, לכוכבי עתיד, אבל אגב... באותו שנה, אותו 2017, שנייה, 2017 ברנרדו סילבה מגיע למאצ'סטר סיטי, 50 מיליון יורו. אבל אל תשכח פה שני דברים, כשברסה מכרה את נאמר, כשנאמר מימש את האופציית יציאה, כולם ידעו שלברסה יש 220 מיליון להוציא. ובדיוק ניסו לשתות אותה עוד ועוד, הרי בחיים קוטיני או דמבלה לא היו נמכרים בסכומים כאלה אם הם לא יודעים שברסה עשו 220 מיליון, זאת אומרת העסקה הזאת... בלחץ להביא שם, וזה אני אומר, ההנהלה התנהלה, לא נכון, היא קרירה, המנהל גדול היה אומר רגע, קיבלתי פה כסף, בוא נחשוב איך אני בונה עכשיו את הקבוצה מחדש, זה למה אתה צריך ניהול מקצועי, כי מה הנטייה הטבעית של בן אדם כשלוקחים את נאמר? לחפש את התחליף, מי זה הנאמר הבא, מי כן. יכול לשחק שם, ואתה יודע, ואתה רואה כמה כל אלה שהביאו זה בכלל לא דומה, גריזמן או, או קוטיניו, אבל לחפש את השחקן הזה עם הדריבל שיכול להוציא יריבות מאיזון, וזה לא נכון, אין עוד שחקנים כמו נאמר, זה שחקן כן. מאוד ייחודי, אתה צריך לחשוב איך אני עכשיו בונה קבוצה אחרת, עם איכויות אחרות, עם סגנון אחר, בשביל זה אתה צריך ניהול מקצועי, כי, כי אתה יכול לדמיין קבוצה שעוברת ממערך מסוים 4-3-3 לצורך העניין ל-4-2-3-1, כן. ומה שיותר מתאים לשחקנים. ב-2017, תיאו הורננדז עובר מאתלטיקו מדריד לריאל מדריד. אבל אז הוא עוד לא היה. לא, ברור, אבל אני אומר, שוב, אתה, אם, אם כן. אתה, יש לך מנהל מקצועי, או אתה מסתכל על תיאו הורננדז, אתה מסתכל שנייה על מה הוא יכול לתת לך, אתה רואה, אה, אוקיי, ג'ר, ג'ורדי אלבה אצלי כבר, כבר מגיע לגיל כזה שהוא לא יכול לתת לי את מה שהוא נתן לי בעבר. אה, פרנקי סי עובר מאטלנטה למילאן. אה, את, כאילו, אם אתה רוצה להיבנות מחדש, אתה לא יכול להיבנות מחדש 
עם, עם שחקן ב-180 ב- ב- מיליון יורו, אתה, אתה לא יכול, כאילו כשאין לך כסף, כן? או, אתה, נכון, אתה, נכון. אתה צריך לחשוב מחוץ לקופסה, אתה צריך לחשוב אה, מקצועית הרבה יותר. לקבל החלטות של מנהל אמיץ, כן? וזה לא היה שם, זה נכון. היה שם ו- לחץ. ו- ו- אתה יודע, ואם יש שחקן שיותר דומה לנאמר, הוא נמצא בלמאסיה. מי הביאו עוד בקיץ הזה לברצלונה? נלסון סמדו, ב-30 מיליון יורו, מבנפיקה, אלוהים אדירים. נו, אז אתה אומר תיאו הרננדז ונלסון סמדו, שאחד מגן ימני, אחד שמאלי, ולפני 4-5 שנים... פאוליניו. כן. עובר לברצלונה ב-40 מיליון. אני חושב שלא יצטרך להקפיץ כדור בהצגה שלו, אני אשכח את הסרט, הקטע הזה. זו עסקה אפלה שצריכה להיחקר. כן. שהוא חוזר אחרי זה לסין. לך תדע, מיסומי קיבל שם משהו, כן. לקזט, הגיע מיליון לארסנל, היו יכולים לקחת אותו, קחו אותו, קחו, טוב, יאללה, עוד משהו שאנחנו... סך הכל עושה לכם בסדר, מה אתם כל היום משתמשים נגד לקזט? הוא שחקן שלא, אי אפשר להניע איתו כדור, זה לא... אני רק מזכיר לך שברסה הביאה אנדרי גומש, הביאה הרבה שחקנים שלא הסתדרו, שיכולים לפרוח במקומות אחרים, ואז תגיד, אה, למה לא הביאו אותו? יש את העניין שלא כל שחקן הוא בנוי לשחק במועדונים גדולים, וזה לחץ, תנאים וזה קשה מאוד, אז צריך רק לזכור את זה, זהו. רגע, עמית, למה אתה הולך רחוק? תראה את ההעברה בקיץ האחרונה של פיאניץ' תמורת ארתור. אני מבסוט ממנה, כן? אבל אני אומר, הם לקחו את פיאניץ' שכבר היה בדעיכה ביוב והגיע לתקרת הזכוכית, הבנתי שזה לא דנ"א לטופ של הטופ, בטח לא היום. ולתות מורה את ארתור שזה פרוספקט לעתיד מצוין, ואני גם שחקן אבל זה כבר נשיא שהולך לצאת וחושב איך הוא רואה את המצב הכלכלי הנורא, וחושב איך הוא עושה טריקים בשביל לאזן. היה פה ניצול הזדמנות של שני המועדונים, בשביל קצת להראות, לעשות איזה מצג שהוא קצת מצג שווא, קצת יותר חיובי כלכלי, במציאות קשה. רק אומר שקיליאנה בפה עבר ב-180 מיליון יורו. כן. לפריס ארג'מל באותו קיץ, מן הסתם. זה היה שאלה לעונה, ואז שילמו את המאה השמונים אחרי זה. איפה ברצלונה הייתה בסיפור? טוב, עוד משהו? למקה עוד משהו? לוינטל עוד משהו? דיברנו על איטליה, בחייכם, חבר'ה, מה קורה? דווקא דיברנו הרבה על איטליה. אתה יודע מה, בוא נעשה מעין סיכום רבע עונה כזה זריז. אני אגיד לכם נורא פשוט, אינטר, היום הקבוצה הכי חזקה באיטליה זה אינטר, לדעתי. אם הם לא יקחו אליפות זה כישרון קולוסלי, ראיתי גם היום בעיתון שכתבו לקונטה שחייב לקחת אליפות, מילן מה שעושים זה דבר יפה מאוד אבל אני לא חושב שזה מספיק לאליפות, אני דווקא מאוד מבסוט מהפרויקט של יוב ומה שקורה, <אח> קודם כל האמון שנתנו לפירלו וניתנו לו עד סוף השנה שקט התעשייה, אני רואה הרבה חבר'ה צעירים שיש לי אגב חזון, מבינים שהדור הזה כבר מיצע, חיזקו את הקבוצה עם שחקנים צעירים, והשנה אני חייב להגיד שכל הרכש בינתיים מוצא, מצליח, בין אם זה כמובן מקני, שדיברנו עליו שהוא הצלחה אדירה, קייזה מפתיע אותי לטובה, קולוספסקי נראה שחקן עם פוטנציאל להתפתח, גם מורטה, וארתור שלאחרונה מתחיל לקבל יותר יותר דקות. אני גם אומר, אני רואה מאיזשהו מקום פירלו כזה בעל הבית, גם השבוע עם החילוף של רונלדו, שישר חיפשו את הכותרות, הוא הגיב לעניין. כאילו נראה מיד חיבת הלהבות, אגב, אני חושב שגם היה חילוף במקום. אני דווקא רואה את התהליך הזה, את הפרויקט הזה, כמשהו טוב, חיובי, אולי לא נזכה באליפות השנה, או קרוב לוודאי שלא נזכה, אבל אני מסתכל עתיד, אני חושב שבונים פה משהו נכון, צריך שנה הבאה להביא קשר טוב לאמצע, ויש פה קבוצה נהדרת. מתי היית אצלנו פעם אחרונה למקה בתוכנית? אני הייתי ביום, בשבוע, לפני ששרי פוטר. 
אמרתי להם, אמרתי להם... לא, 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 אתה היית פה בעידן פירלו, שמאוד חששנו מה הולך להיות עם הטופור, עם הטופור, וזה היה נראה הרבה סימני שאלה. נכון, 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 שאמרתי, יש סיכוי גדול שלא יהיה בטופור. אגב, גם עדיין יש סיכוי, חבר'ה, הליגה השנה, המאבק של המקומות, ארבע המקומות הראשונים, אטלנטה הטובים, ולאציו פרפטי, ורומא במאבק האליפות, אגב, רומא, שימו לב, הם נמצאים שם. אם כל הבלאגן נמצא פה שבוע. התרגלנו כשרומא מגיעה לרגע האמת, היא חוטפת ארבע מנפולי. הם יחטפו מיובה גם כמו תמיד, אבל תשמע, אני רוצה, לא, אני אגיד לך משהו, יובה עשתה התקדמות מאוד גדולה בחצי שנה הזאת, ממועדון שהרבה מאוד סימני שאלה, דיברנו על חוסר עומק בהרבה עמדות, דיברנו על נקודת תורפה, קישור שלא נותן הרבה. שגל לא נכון, לא מוזר, נכון. ותוסיף את כל הבעיות של הקורונה והשחקנים, העניין הפיזי וכל הבעיות האלה, ודיבאלה, שזו סוגיה מאוד גדולה בפני עצמה. נכון, ואתה שם את כל זה ואתה רואה את ה... לא מזמן אמרו, פירלו מעמדו בסכנה אחרי זה, בסדר, אבל... יובה הלכה מאוד קדימה בחצי שנה הזו, מקבוצה עם המון ספקות לקבוצה שמפחידה מאוד עכשיו את שתי המילנזיות, שכבר מתחילות לשקשק, כי יובה מאז תחילת השנה, החודש האחרון, מנצחת תשעה משחקים מתוך עשרה, היה לה רק הפסד אחד לאינטר בסנסירו, שהיא לא הגיעה למשחק הזה, אבל בסך הכל מאז אותו הפסד ביתי בתחילת ליגת האלופות, 2-0 בבית לברסה, יובה ניצחה כמעט כל משחק, שתיים שלוש תוצאות תיקו, הפסידה שני משחקים שעשו כותרות מאוד גדולות בבית לפיורנטינה שלוש אפס. פיורנטינה זה מסוג הערבים שאתה יודע, הכל הולך הפוך, זה יכול לקרות, לא צריך לקרות, אבל יכול לקרות. נכון, ובסופו של דבר אני רוצה לשאול אותך למקה, איך אתה מרגיש את הקבוצה מבחינת עוצמה היום, כשהיא מתמודדת מול הטופ של אירופה, ביירן מינכן, סיטי, ליברפול, אתה חושב שאתם ב-level הזה? אתם יכולים לקחת ליגת אלופות או לא? לא, אני אגיד, לא, שמע, ליגת אלופות אתה יכול לקרוא, יכול לקרות, כי אתה צריך מומנטום ואתה יכול לקחת, יש לך כלים. אבל אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שעדיין אינטר גם יותר טובים מהם. המשחק ההוא, אגב, שבאמת יובל לא הגיעו, בוא נזכיר דבר, לא שנותן תירוץ, וגם פירלו, אגב, אהבתי את הגישה שאומר קורונה, מבחינתי זה לא אליבי, אבל הוא בלה, בלי דליכט, בלי אלכסנדרו, בלי קוואדרדו, ובלי דיבאלה, ארבעה שחקני הרכב, לא רוטציה, הרכב. לא דיברו על זה, וזה בסדר, מי לא משחק, יובל לא צריכה לראות כמו שנראתה במשחק ההוא. ועוד הערה גם לגבי הניצחון השבוע בגביע בינינו, יובל הקצה, אינטר היו גם במשחק הזה יותר טובים, והיו בלי חכמי ובלי לוקאקו. זאת אומרת, המשחק, ההתמודדות בטורינו תהיה פתוחה, כי אינטר יהיו יותר חזקים מבחינת הסגל שלהם. אבל תראה את יובל שיש לה פתאום את כל ארבעת הבלמים, כן, דמירל דה ליכט, קלינבולות שכשרים לראשונה בעידן פירלו, היא לא סופגת חמישה משחקים אחרונים, אם אתה לא סופר את הגול דרדלה הזה שבופון אכל שם מלאוטרו. כן, אז זה קורה, נכון, אני לא יכול לכעוס עליו, אבל אני אגיד לך, אבל באמת אז שהתחלנו לדבר בתחילת העונה, דיברנו על התהליך של אתה לא מסכים עם ויארי, בובו ויארי שאומר שיש ליובי את הסגל הכי טוב ו... לא, לא חושב, אני, אתה יודע, מאוד ביקורתי כלפי המועדון, מאז ומתמיד. אני חושב שחסר קשר טוב במרכז שדה, המרכז שדה לא מספיק טוב. בן תקור זה שחקן לא יציב, רביו השבוע נגד אינטר היה טוב, אבל זה גם, רמזי זה לא זה, מקיני נהדר, הבכנפיים קולוסבסקי וקיאזה, באמת, אבל זה עדיין לא זה, לא הרמה הגבוהה. אבל אני מסתכל על העתיד, אני אומר, כן, יש פה שלט טוב נבנה להקים את הקבוצה הבאה, ומאוד מאוד צעירה, זה מה שרואים פה. הצהרה הכי גדולה שהייתה ביובה כבר המון שנים, כן. כן, עכשיו תקשיב, זה מה שאומר, מנהל עם חזון, זה אחד שאומר, חבר'ה, אני חותך ומביא שחקנים צעירים. תקשיב, להביא את מקני, אני לא הכרתי את מקני עד ההעברה הזאת, אני אומר לכם, לא בלי להתבייש, 
תשמעו, זה, זה בינגו להביא אחד כזה, זה כמו שהביאו את וידל לפני... כן, ולהביא אותו, אותו מהשיט שואו בשלקה כן. גם, כן, זה באמת, <laughs> לא, זה באמת, <laughs> זה באמת מרשים, לזהות, לזהות, לזהות שחקן בשלקה שמתאים לך, כן. זה, זה, זה מרשים. אני מאוד, מאוד מעניין אותי ההעברה הזאת, כמה גם היה פה שיקול שיווקי, להביא דווקא שחקן, כי מסוגו של כן יש עוד שחקנים, אבל אתה יודע, א', הוא באמת צעיר והיה מצוין בתוך הבעיות של שלקה, וגם נותן ליובה... פעם ראשונה את החשיפה האמריקאית הזאת שאנחנו יודעים שאני היה לי מאוד מאוד רוצה ומכוון לשוק האמריקאי. אז תשמע, אז אם אתה מסתכל על העתידי, נראה בסדר, אנחנו עוד לא שם, אבל, וככל שגם שנה הבאה עוד יהיה חסר משהו, אבל יש פה שלט שכן נבנה נכון. אגב, דונרומה במילן, הוא לא חידש את החוצה שלו. הוא לא חידש, אבל כן, הוא לא, הוא... אני לא מאמין שהוא לא יישאר שם. כולם חושבים שהוא יישאר, וזה משא ומתן של מינו ריולה. אף אחד לא רואה אותו עוזב כרגע. תחשוב אבל אם צ'לסי הייתה, נגיד, היה לה שכל ולא הייתה לוקחת את קפה ב-80 מיליון, אלא מביאה דונרומה, איפה היא הייתה היום? יש, יש בכלל כמה שחקנים שיכולים כבר עכשיו לנהל את המשא ומתן שלהם על החוזה, שחקנים גדולים, okay. אם זה ג'רום בואטנג, רמוס, מן הסתם דיברנו על מסי, ממפיס דה פאי, ממפיס דה פאי, דוד אלאבה, דוד אלאבה זה למשל, אלאבה אגב מאוד מאוד מקושר לריאל מדריד ממה שאני רואה, אבל מדובר פה במשכורת מטורפת. כן, אני לא רואה כל כך את, כי אני רואה הרבה דיווחים שאלאבה לא קיבל את מה שהוא רוצה מריאל מדריד, בגלל שלריאל מדריד אין את הכסף, ואנחנו חוזרים לתחילת הזה, אין את הכסף שהיה להם להציע לו לפני שנה. הוא רוצה משכורת של, אנחנו מדברים על 11 עד 13, אני לא זוכר בדיוק את הסכום, אבל משהו באזור הזה, מיליון יורו. במקביל, כן אבל אל תשכח את הסיפור במקביל ריאל מדריד, כל העניין עם סכיו רמוס, אם אתה עכשיו מחתים את הלאבה, בא סכיו רמוס ואומר להם, הלו הלו הלו, אני פה עשרים שנה במועדון, קורע את התחת, אתם עכשיו הבאתם אותו, אתה מבין, זה הכל צריך, זה פאזל, זה משחק שלם, שצריך ליישב את כל החתיכות, עכשיו במשכורת של הלאבה יגיע, הלאבה הוא שחקן חופשי, אז זה מאוד משתלם להחתים אותו עם משכורת גבוהה, אבל עם משכורת גבוהה זה אומר, שעכשיו זאת אומרת, יש פה, משחק, יש פה משחק מאוד עדין בתקופה שמנסים לקצץ במשכורות, הרבה משא ומתן, המון דברים. אני בסוף מאמין שהרבה רעש וצלצולים, אבל כמו שראינו בחלון של ינואר, השוק לא יכול, ב... okay. גם באנגליה קבוצות לא יכולות להוציא עכשיו אותם סכומים שהיינו רגילים, נכון. ולכן בסוף יהיה סטטוס קוו, הרבה... יצטרכו מידה של שפיות, הרבה שחקנים לקצץ ומועדונים, ואני... אין ברירה, אבל צריך פה מישהו שיוביל את המהלך ואין לך את זה בכדורגל, וזה אחת הבעיות, I... אין I... לך I... קומישיונר, אין לך נכון, פה איזה גוף נכון. על, כל אחד אני פה, אלי. אני אלי הכי קרוב, נכון, כל אחד oh. פה מנסה למשוך לעשות את הרווחים שלו, וזו בעיה גדולה מאוד, I... אין באמת אבא לכדורגל אלפיים עשרים ואחת, הקיץ של אלפיים עשרים ואחת, צריך להסתכל גם על אלפיים עשרים ושתיים, ומי מסיים את החוזים באלפיים עשרים ושתיים, שאז אנחנו מסתכלים על שמות, המון בפ, נעימר, כן, אבל עוד מעט נעימר מריח חוזה, הוא אמר שהוא רוצה להישאר, בוא נחכה עם ההכרזות של נעימר, פאטי, אנסו פאטי, רפאל ורן, פאולו דיבאלה, שהוא ביובנטוס, פוגבה, רונלדו גם, גרציקה, שהוא כנראה זה, קמבינגה, כלומר השחקנים האלה זה הקיץ האחרון להרוויח מהם, אוסמן דמבלה, פדרי. או להעריך חוזה, שזה הבעיה של המועדונים בדסקל עכשיו. זה החוזים, זה נכון. זה לך תחתום חוזה שנים קדימה שאתה לא יודע מה יהיה עוד יומיים. אבל קבל עוד, לורנסי אינסיניה, 
ניקלס זלה, פרנק אסיה שדיברנו עליו, לורנצו פלגריני, שהוא עכשיו קפטן רומא, רומניולי, תראה מילן יכולה לאבד את כל ה... הרי אנחנו יודעים שאליות מנג'מנט לא פיירים, הם לא יסכנו את זה שהם יאבדו שחקנים בחינם, אם הם יכולים למכור אותם, כולל דונה רומא, שאנחנו לא יודעים מה הולך לקרות איתם, כן? אוננה בזה, חמס רודריגז, לקזט, בסדר, סאביצר, זה המון שחקנים שיכולים לשנות קבוצות ויכולים להגיע בזול יחסית בגלל המצב הכלכלי ובגלל שהחוזה שלהם מסתיים עוד שנה וזאת ההזדמנות האחרונה בעצם להרוויח עליהם. כן, אנחנו צפויים לראות גל מאוד גדול של הערכות חוזים בקרוב בגלל העניין הזה. והעברות. כל מי שהחוזה שלו נגמר עד לא סוף השנה הקרוב, כי רוב האלה שנגמר להם מעדיפים ככה להיות שחקנים חופשיים ולעשות חוזה יותר גדול, להכניס לעצמם את הכסף שיכניסו. אבל כל אלה של 2022, מועדונים... עוד פעם, אנחנו נחזור לתחילת התוכנית, המציאות הזו שאין לך גב כלכלי פתאום בכדורגל הצרפתי, כל הזכויות שידור, יש לך המון סימני שאלה והפסדים מטורפים ובעיטה לא מצליחים לשלם משכורות ו- ובספרד אין בכלל, לא מוצאים כסף לשחקנים, כל הקבוצות, ובתוך זה אתה צריך עכשיו לחשב כלכלית, לדעת מה יהיה, מה הצפי, מתי הקהל חוזר שאף אחד לא יודע, כל מיני דברים שמשמעותיים להכנסות. ולכן זו מציאות שיש בה הרבה אי ודאות, מאוד מרתקת מצד אחד, ובסוף גם צריך לזכור שאין הרבה אופציות לעבור, כי אתה יודע, יש גבול, כשכולם במצב קשה, אז, אז אין לך יותר מדי אופציות, ו- אז, ו- אז ו- בסוף ו- אני מניח שהרבה יישארו, אבל שחקן כמו מפיס דה פאי, אחד שיכול ו- מאוד לשנות נגיד בברצלונה. ראיתי את זה בינואר למשל באינטר, שנורא רצו להיפטר מאריקסון, אריקסון, ולא לדעתי כן. קיבלו הפצה עליו, נכון. למרות שדיברו אותו. וקונטה אמר, עד שלא לא קונה, אם אני לא משחרר, זאת אומרת, אין לי אפשרות. הם רצו את פאפו גומז, אבל אטלנטה היא לא ברצלונה, יש לה קצת יותר שכל בניהול, אז הם הבינו שלא מחזקים יריבה ישירה עם פאפו גומז, שמאוד רצה להישאר באיטליה, יו ואינטר מילן, אבל אמרו אנחנו לא מחזקים, לך לסביליה, יש שם מספיק ארגנטינאים שתרגיש בבית, וזה מה שקרה. אגב, בכלל, ההתנהלות של אטלנטה זה גם משהו שצריך ללמוד איך מתנהל מועדונים, אגב, משפחתי, פרקסי זה הבעלים, זה המשפחה, כמו עניאלי, הוא מסתכל קדימה, לא, אני צריך להביא עכשיו תארים. עכשיו מכרת שחקן דיאלו למנצ'סטר יונייטד ברווח מטורף. מטורף, והחתים את קובלנקו, שים לב פתאום יש להם איזה גספריני נהיה כמו איזה לובנובסקי, יש לו את מירנצ'וק, קובלנקו, מלינובסקי. אבל אני לא אתפלא. אם אטלנטה הנפילה שלה תגיע, תראה, בלי פאפו גומז איבדה המון איכות. ועונה הבאה... בוודאי, זה גדול שחקני אטלנטה בכל הזמנים, אבל בלעדיו, בלעדיו, אני לא אתפלא עם קספריני למקה, בעונה הבאה נראה אותו באיזה נפולי או לא יודע, איפה... אתה יודע מה, אם אני קספריני, אני אומר, אני לא זאב. למה הוא כבר היה בכל מיני מועדונים גדולים, אמנם באינטר, בברדק. אבל תגיד לי, הוא כמו גירו שם, למה לא ללכת משם? לגמרי, למה שילך? למה שיהיה סוף? לא, לא... תסתכל במגייטה במקומות יפים. אני אגיד לך למה לעזוב, יש סיבה אחת בלבד, שאם סיום העונה הזה לא יהיה וואו, ויש מצב מאוד גדול שאטלנטה לא תהיה בליגת אלופות אחרי שנתיים שהיא כן הייתה, זה יכול קצת להוריד, לא בא איזה... אל תשכח שהוא בסך הכל עושה שני מיליון, יכול לבוא מאדון אחר, להגיד לו בוקה חמש, שש, נגיד אינטר בסוף העונה, אני לא יודע מה יהיה איתה. העניין הוא שאני חושב שגספריני הוא כבר לא בגיל הזה שאתה מחפש את המדרגה הבאה כל הזמן. אני חושב שאם אתה מגיע לאיזשהו 
אתה יודע, איזושהי יציבות, שאתה גם, יש לי יציבות תעשייתית. פיל ג'קסון כזה, שקט תעשייתי. טוב לו, הוא עושה שם מה שהוא רוצה, ראית, הסיפור עם פאפו גומז, איזה גיבוי, אתה אומר, אתה מסתכל על ההתנהלות שם, בדרך כלל, במיוחד באיטליה, תמיד הכוכב מפטר את המאמן. באו, נתנו לו גב מטורף לשחקן, מול השחקן הכי גדול שלהם, כמו שאמרנו, סוגריים, אמרתי סטרומברג, שהיה בשנות ה-80, הבדי ששיחק שם, ובלי לדבר הרבה, שחררו אותו. תשמע, אני במקומו, אני אומר עוד פעם, אני אומר כזה גיבוי, כזו התנהלות, פרויקט טוב עם ההנהלה. ומועדון בריא מאוד, שעשה המון ואגב, שוב, זה עניין של ניהול, ואנשים מאוד עשירים שמחזיקים את זה, ויודעים, אתה יודע. שוב, אני, אני, הרבה אנשים אומרים, או לא יהיה פעילות בשוק העברות השחקנים, אני חושב שההפך, אני חושב שהרבה מאוד אנשים מאוד עשירים יראו את ההזדמנות to buy low, to buy low, ו- וזה מה שיקרה, אתה קונה נכסים במעט כסף יחסית, זה, ראינו את זה רומן אברמוביץ' עושה את זה עם צ'לסי, ואנחנו נראה עוד כאלה, טוב. יאללה, אני רוצה לתת לכם שנייה, רק שנייה, אני עושה פה איזה... אני רוצה שתנסו לזהות מה המוזיקה הזאת. לא, אתם לא מזהים, נכון? לא, לא, לא שומעים כמעט. לא, לא שומע. לא, לא שומע. רגע. בכל מקרה, זאת... אתה יודע, אתה יודע על מה אנחנו מדברים? המטבלית המוחות, לא? לא, עשיתי אחד ועוד אחד, אמרתי משהו ארכאי כזה. לא, אבל אני זוכר את המוזיקה של מגבילית המוחות אחרת קצת. לא, לא, זה היה, היה להם כל מיני, זה מ-1979, תחילת שנות ה-90. אבל אוקיי, אם אתם מאזינים לפודקאסט הזה, אתם בטח יודעים שתמיד הייתה לי פנטזיה לעשות מגבילית המוחות בספורט. עכשיו, מגבילית המוחות... זה לא טלוויזיוני בעליל, כן, אבל uh, בזמנו הייתה תוכנית טלוויזיה עם שאלות ממש ממש קשות לאנשים שחכמים, uh, כולם נרדים בטירוף. היו כן. uh, לא שאלות כלליות ואחרי כן. זה היה את התחום כן, שלו. כן, כן, שנייה, זה לא היה טלוויזיוני בעליל, כן, זה שעשועון, <laughs> שעשועון שאין בו שום uh, דבר משעשע, ובגלל זה אהבתי את זה. Uh, נעשה את זה היום, לראשונה עם אביעד למקה, ככה. <laughs> מה שיקרה זה שככה, פעם ב, נביא את, ה, את אחד המשתתפים הקבועים בפודקאסט שלנו לכיסא, היה כיסא מאוד מפחיד במקבילית המוחות, עם האור עליך, החושך, <laughs> משהו מפחיד. ונשאל אותו שלוש שאלות על הנושא שהוא בחר, ואז שלוש שאלות על ידע כללי בספורט. כל תשובה נכונה שווה נקודה, בסוף עושים טבלה בין כל המשתתפים ונכנסים לשלב נוקאאוט של אחד על אחד. אביעד הוא הקורבן הראשון שלנו, והנושא שהוא בחר זה יובנטוס בשנות ה-80 וה-90. אז שוב, מגבילית המוחות, יהיו כאן כמה הומאז'ים ליצחק שמעוני האגדי. וכאמור, יהיו שלוש שאלות, הראשון בתחום שנבחר על ידי המשתתפים בעצמם, והשני, ידע כללי והשכלה כללית, על כל תשובה נכונה, מקבלים נקודה. מי אתה, כבודו? מה זאת אומרת? מי אתה, כבודו? אביעד לנקה, סטודנט. כן, הוא תמיד שאל, שמעוני, מי אתה, כבודו? אביעד למקה חולה כדורגל, ועכשיו הולך לעמוד בפני המבחן הכי קשה בשנים האחרונות שעמדתי בו. נבחרי מבצע של לשכת עורכי הדין היו פחות מרחיקים. ואני אשאל, והנושא שבחרת? 
יובנטוס של שנות ה-80 וה-90. אוקיי, שלוש שאלות החל מעכשיו. בחורף 1999 יובנטוס מכרה שני חלוצים, תיארי הנרי ו... עבור. שאלה שנייה. אני יכול לחזור אחרי זה לשאלה? לא. רגע, סניידר, הביאו עשית סניידר, אבל תאמר מכרה, ב-99 את ירין ראה בחור בקיץ, אגב. בחורף 99... יהיה לך עשר שניות לענות על זה. בחורף 90... לא, את ירין הם מכרו בקיץ, זה בוודאות, אני אומר לך. בחורף 99 הם מכרו את... וירי הם ב-96, לא, לא זוכר. חואנה סניידר, מי היו... הוא אמר סניידר, הוא אמר סניידר. אני לא יודע אם זה מתקבל. אמרת קנו, לא מכרו. לא, הוא אמר סניידר קודם, אני לא יודע. אוי, נו, אנחנו כבר על ההתחלה, טוב, סניידר, תקבל, יאללה. מי היו הכובשים המובילים של יובנטוס בעונת 1993-94? 94 זה רובי בג'ו ורבנלי. 7-4-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
חמש נקודות לאביעד למקה, המשתתף הראשון שלנו במקבילית המוחות הספורטיבית. כל הכבוד של בכל יום נתון. חמש זה המספר של ארתור, כל הכבוד. אני יכול לפרוש בשיא עכשיו, זהו, תראה לי לא ללאף שתדוך. תשמע, זה... קודם כל זה שאלות לא קלות מלזכור. מי היה הכובשים המובילים ב... לא... זה לא... אני אגיד עוד משהו, זה היה תקופה שרק התחילה אינטרנט, לא אינטרנט אז לדעתי אפילו, לא התחברנו, אבל... זה היה תקופה שלא היה יותר מדי ספורט, אז היית נורא מחובר לקבוצה שלך, אז אתה מבין, בזה קל לי לספורט. נכון. חייתי את התקופה הזאת, אני זוכר שהייתי מחכה בערב לשמור תוצאות, ואת התקצירים, הייתי מקליט כדי לראות, אתה יודע, הנגישות הייתה, היית חשוף לפחות שפע, אז יכול בגלל זה יותר קל לזכור את הדברים האלה, אבל... למקה, הרשמת מאוד, חמש משש. למקה, מי כבש רביעייה נגד... נדמה לי זה היה על ויג'ב לודג' 7-0, בתחילת שנות ה-80. רביעייה בתחילת שנות ה-80. כן, ב-7-0 על קבוצה פולנית, נדמה לי ויג'ב לודג' בגביע וופא. של יובנטוס? איזה שחקן יובה, כן. בתחילת שנות ה-80? ב-82-3 כזה. 82-3, תקשיב, זה היה רוסי, אבל לא זוכר אותו נותן רביעייה. בטגה כבר היה בפרישה אז. שנייה, בריידי? זה היה פלטיני, אבל לא זוכר שהוא נותן רביעייה באיזשהו משחק. היה דומניקו פרצו אחד, אבל... אה, פנסו, תקשיב, פנסו בא מוורונה, נכון, הוא בא מוורונה ב-84, אם אני לא טועה, ב-85, הוא שחק עונה אחת, יש איזה משחק מפורסם. שנגד מילן, הוא יוצא, מחליפים אותו, ומה, הוא יושב ומדליק סיגריה על הספסל. כן, בדיוק. הוא שיחק עונה אחת. אגב, אני אגיד לך משהו, לאחרונה, אני חייב להגיד, גם בתקופת הקורונה, יוצא לי המון לראות משחקים ישנים ביוטיוב, אתה יודע, שהיה פגרה, אז הייתי רואה המון משחקים ישנים, כי אני מאוד אוהב, הכדורגל של שנות ה-80 זה משהו מבחינתי כילד שגדל, המונדיאל של 82, אז אתה יודע, בתור ילד, דברים שאתה זוכר כילד זה נוסטלגיה, זה משהו שאתה תמיד יסחוב איתך. לגמרי. תגיד תודה שגדלת בתקופה הזאת, זו תקופה נהדרת. אני אומר, אני לא מסתכל על שום דבר. חברים, היה לי ממש כיף לעשות את המקבילית המוחות הזו. אני לא יודע, דרך אגב, מותר לנו להשתמש בביטוי? כן, מקבילית המוחות. אנחנו שילמנו על זה, זה היה כסף שלנו. אנחנו שילמנו על זה, זה היה בערוץ המסחרי. הערוץ הלא מסחרי. בכל מקרה, היה מגניב, אני, אני אהבתי את זה. לוינטל, שבוע הבא מגיע אלינו זנדברג, אני לא אעשה לו את זה. למה לא? תעשה לו... לא, מה... כי אנחנו עם הקבועים, יש לנו את הקבוצת וואטסאפ גם, עם הקבועים, הוא לא בפנים. אתה, אתה אבל הולך לקראת. אני... אני... אז, אתה יודע איזה נושא אתה... אגב, אני אחרי... בטוח, אגב, דסקן, זנדברג בכירות כחבר יקר, אני אומר לך שהוא תותח, אתה תופתע. לא, אין לי ספק, הוא יודע, אבל הוא לא חלק מה... הוא לא חלק מהליגה, הוא לא מהליגה. אבל לוינטל, אני אתן לך בראש. אתה רוצה שאני אעשה שבוע הבא? כן. וואלה, פרשתי משעשוענים אחרי שניצחתי את קופר בינואר. אותי במהלך השבוע איזה נושא אתה, באיזה נושא אתה מתמחה. רגע, אבל מה רע בזנדברג שהסתם שאני... לא, כי הוא לא חלק מהקבוצה, יש לנו קבוצת וואטסאפ, עם כל המתחרים של מגלית המוחות. כן, זה התירוץ. תשמע, אם זה הופך לפרנצ'ייז מטורף, מגביעים חסות, מגבילית המוחות מקבלת בחסות... 
ביטוח פניקס, אני לא יודע, בחסות כאן, אז אנחנו נראה לאן אנחנו הולכים עם זה, אבל כרגע זה שעשועון ככה בין חברים. בסדר. חברים, הייתה, אני מקווה שלא העלבנו אף באר שבעי, לא צחקנו על נשים. ולא, בסך הכל היינו, נתנו לכם שיח טוב על מצב הכדורגל, יחד עם אביעד למקה, חברנו היקר. להעליב את באר שבע זה כמו להעליב את נפולי, אתה יודע, דרום, הרגיש, הלו, אנחנו אוהבים את נפולי ואנחנו אוהבים את באר שבע. אחד מהדברים שאני מתגעגע אליהם, זה הנסיעות לבאר שבע לעשות שם הרצאות, באחד מהברים, אם זה בנג'י או גיבסי. להמשיך למצפה, להשקיעה, לראות כוכבים. כן, חברים. יאללה, אה, תודה. ב... תודה לכם, תודה לך לוינטל, תודה רבה לעסק טעים על החסות לפירוט הפרק, תודה רבה למקבילית המוחות המקורית על כך שהם העניקו לי השראה לעשות את המקבילית המוחות היום, ותודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי.